0: Schönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer die Uhrzeit sein mag, bei euch und bei Ihnen, liebe Hörer. Wir treffen uns zu einer neuen Folge des damals tm Podcast. Es wird die Folge mit der Nummer 4 sein, unter dem Titel Logik und Logistik damals. Vor mir sitzt mein Mitstreiter Steffen. Hallo Steffen. Hallo Stefan. Genau, ja, ja, Steffen und Stefan. Ähm, selbst auch bekannt als Ayuvo bei Twitter und im Internet. Und wir machen heute mal ein Metathema. Nachdem wir in der Folge 3 schon ein bisschen über den Podcast selber gesprochen haben, wollen wir jetzt, bevor wir wieder über konkrete technische Dinge sprechen und diesen Sendungen widmen, ein Thema aufarbeiten, was viele technische Phänomene beeinflusst hat und auch immer noch beeinflusst, und das ist äh, die Logistik und die zugrunde liegenden mathematischen Verfahren und Theorien. Derjenige unter unseren lieben Hörerinnen und Hörern oder diejenige, die schon in der Vergangenheit es immer schwer hatte, wenn es um Mathematik ging, diese Hörer müssen heute mal ganz tapfer sein. Aber auch wir haben uns viel vorgenommen, denn die Beschreibung von Mathematik und ihre praktischen Auswirkungen nur mit Tönen und Worten ist auch eine Herausforderung an sich. Aber der wollen wir uns jetzt mal stellen. Steffa, Steffen, das ist ja für dich äh, auch gar nicht so schwer, denn du bist unter anderem äh, Ich war in meinem früheren
1: Leben Wirtschaftsmathematiker. habe mich auf die Optimierung spezialisiert, weshalb mhm. ich hier heute mit dir sitzen darf.
0: Mhm. Und mir sowieso, ich als äh ursprünglich studierter BWLer und mithin äh, Schmalspurmathematiker. Mhm. Ähm.
1: Ja, also wie gesagt, wir probieren heute einige mathematische Optimierungsprobleme anzusprechen. Mhm. Ich versuche auch, sie, die, die ich erkläre, alle möglichst einfach zu erklären, denn wie du halt schon sagtest, auch damals hatten das die Leute schon schwer in Mathematik. Mhm. Und ja, was, also ich habe an der TU Berlin angefangen und habe sehr früh gesehen, dass man mit Optimierung in der Mathematik doch sehr viel machen kann später. Das hat mich fasziniert, mit was für, also was für Algorithmen man sich überlegen kann, um komplexe Problemstellungen zu lösen. Und ich denke, vor allem in der Logistik, kann man da einige dieser Algorithmen anwenden und wir werden mal gucken, worauf wir da heute eingehen.
0: Also wenn der Normalbürger Logistik hört, dann denkt er ja meistens an irgendwelche LKWs und Container, die ja von A nach B verschachtelt werden. Und das ist ja auch äh, ziemlich avancierte Technik und auch Mathematik dahinter. Aber das Problem hatten die Leute ja früher schon, nur, die, nur sie hatten die Mati Mathematik und vor allem die Computer nicht. Und das wollen wir so ein bisschen beleuchten, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, viel von der Mathe hat zwar seinen Ursprung, wie so oft in dem Fach schon so in den 1700er Jahren, aber so die moderne Mathematik und Wissenschaft von der Logistik, die ist im Grunde nicht älter als der Zweite Weltkrieg so ungefähr. Ne? Ja, das fängt alles an mit dem Computer. Mhm. Denn früher, also
1: diese ganzen Algorithmen, die man sich ein, äh, ausgedacht hat, mhm. die konnte man damals händisch nicht wirklich durchrechnen. Mhm. Das fing alles an so um die 1940er Jahre, mhm. 50er Jahre. Mhm. Wir werden später auf den Simplex-Algorithmus äh, zu mhm. sprechen kommen, der sehr komplex ist. Mhm. Und den kann man händisch, es ist eine unfassbar aufwendige Arbeit, ja, ich, den händisch machen. Ich kann mich daran
0: erinnern, also als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, von wegen damals TM und ich alter Sack, habe ich mich erinnert, äh, wie ich in Klausuren Ende der 80er Jahre an der Universität Göttingen mit Papier und Bleistift solche riesigen Simplex-Tableaus, also mathematische Matrizen, transponiert und von A nach B überführt habe und äh, versucht habe zu vereinfachen und was nicht alles, um solche Optimierungsprobleme zu lösen. Die mussten natürlich sehr einfach und ein bisschen wirklichkeitsfremd äh, macht man aber heute ja. noch.
1: Also auch ja. ich saß, ich hatte zwar keine schriftliche Klausur, aber auch äh. ich saß damals da an Hausaufgaben mhm. und musste händisch solche Tableaus ausrechnen. Ja, ja. Muss man, muss man mal gemacht haben. Ja.
0: Also völlig Irrsinn. Also im Prinzip hat diese ganze Mathe erst mit dem Computer so richtig Sinn gemacht. Mhm. Aber die Probleme hatten die Leute vorher schon. Und bevor wir in die Themen einsteigen, möchte ich ganz kurz zwei, drei alte und moderne Beispiele sagen. Äh, was für für den Fall, dass jemand sich jetzt fragt, was, äh, was soll der Quatsch, worüber reden die hier? Wir werden unter anderem reden über Post, über Eisenbahn, über den Telegrafen, äh, über das Militär und äh, äh, auch das Telefon, so unter dem, unter Rubrik damals TM. Und heute ist Logistik und die Mathematik dahinter, die unsere Urgroßväter schon angefangen haben zu entwickeln, wichtig immer noch für die Post, aber natürlich auch für das, für das Internet. Für Containerverkehr, für Paketdienste, für die Disposition in einer Lkw-Spedition, für die Just-in-Time-Produktion in modernen Fabriken, auch heute für das Militär wie damals schon und für industrielle Produktion im Allgemeinen. Und da gibt es immer noch eine ganze Menge, nicht nur praktischen, sondern auch theoretischen Fortschritt. Und äh, es gibt aber auch eine Menge Traditionen. Als man sozusagen mathematisch noch nicht durchdrungen hatte, wieso die Post richtig sortiert werden musste, musste man das Problem trotzdem lösen. Auch noch bitte ein Beispiel, sei es mir gestattet, zur, zur Frage, was sind denn solche Optimierungsmodelle? Wofür braucht man die? Also äh, schon so in der kaufmännischen Lehre wird das dem Lehrling so beigebracht, dass man sagt, man muss ja als Kaufmann optimieren, dass man möglichst wenig Ressourcen verbraucht, um zum Beispiel aus verschiedenen Vorprodukten ein Endprodukt herzustellen. Oder auch bei Transportaufgaben. Ich kann mich erinnern, dunkel so im ersten Semester Produktion, da war es irgendwie die Kiesgrube. Man, man stelle sich vor, man sei Kiesgrubenbesitzer und man hätte drei LKW, die haben unterschiedliche Tonnagen und unterschiedlichen Dieselverbrauch oder vielleicht auch Fahrer, die unterschiedlich viel Lohn bekommen oder die sind unterschiedlich schnell und dann ist die Frage, so jetzt habe ich eine gewisse Menge Zeit und eine gewisse Menge an Tonnen zu befördern. Und welchen LKW lasse ich denn nun wie oft fahren, um mein Kies zu befördern? Das ist so ein typisches Problem, hm. was man da lösen muss. Ich habe in meinem
1: ersten, hm. in meiner ersten Woche äh, lineare Optimierung Kies der Kurs hm. ein Problem gehabt, dass, ein, ähm, dass es einen Produzenten gab, der konnte Erdöl in einer bestimmten Güte raffinerieren.
0: Hm raffinieren. Hm.
1: Raffinieren, hm. danke. Hm. Und er musste sich auch überlegen, ähm, wie viel nimmt er von, von äh, diesem Anbieter und wie viel von diesem Anbieter, hm. um möglichst kostengünstig auch seine Nachfrage zu decken. Ja, Das ist ein, wurde damals auch tatsächlich gemacht.
0: Ja, chemische ähm, Industrie macht das dauernd. Das ist immer die Frage, stelle ich mein Vorprodukt selber her oder beziehe ich es aus Indien oder China zu was für Kosten? Ne? Hm. Und hm. Äh, selber habe ich auch ähm, als Werkstudent gearbeitet
1: an der Fragestelle, wie wird der Müll optimal, damals in Wien, ähm, ähm, abtransportiert. Ja. Mhm. Das Problem war, es gab ein riesiges Depot mit, mit verschiedenen LKW mhm. und es gab Nachfrage an bestimmten Straßen. Da musste man entscheiden, welchen LKW schickt man zur Straße A?
0: Also liebe Wiener Hörer, A. ich weiß, dass es sie gibt. Also Steffen ist schuld, wenn der Müll äh, da suboptimal abgefahren wird oder was? Ähm, mhm.
1: Mittlerweile ist das schon etwas länger her. Wahrscheinlich haben sie auch... Die Modelle schon verändert. Ich habe jetzt gar keine Schuld mehr daran.
0: Ach so, okay. Es war ja damals auch nur Werkstück. Es ist ständig im Fluss. Also angefangen hat alles das ja eigentlich, als man zum ersten Mal überhaupt sozusagen solche modernen Luxusprobleme hatte. Und die hatte man so richtig eigentlich erst, als man so die moderne Variante der Post eingeführt hat, also so Anfang des 19. Jahrhunderts. Natürlich hat Post Vorläufer seit dem Mittelalter. Wir werden uns über Post noch näher unterhalten. Und auch einer von beiden, meinen beiden Nerdopas war ja äh, seit Mitte des Zweiten Weltkrieges als Postbeamter tätig. Ich werde auch da mit Anekdoten also nicht unbedingt sparen. Ähm, aber... In dem Moment, wo es Eisenbahn gab oder überhaupt erstmal mal ein Straßensystem, was auch zumindest ein ein system möglich machte, hatte man auch schon Logistikprobleme. Ne? wie sortiere ich was, welcher Brief muss vor einem anderen sortiert werden, an welchen Stellen nehme ich die Sortierung vor, am Ausgangs- oder am Endpostamt und so weiter und so fort. Wo errichte ich irgendwelche sogenannten Hops? Also
1: das heißt, früher, als man noch die Post mit Pferden mhm. äh, transportiert hat, Pferden musste, Pferde
0: mussten, Pferde mussten gewechselt, gewechselt werden. Man, genau, es gab früher Postkutschenstationen und Wirtshäuser, so alle 40, 50 Kilometer, wie viel so ein Gaul eben konnte. Und da wurden übrigens in den Postkutschen, Postsäcke von einer Kutsche in die andere getan und damit der Postillion wusste, wie musste ein Oberpostmeister das alles irgendwie sortieren. Und der hat genau solche Optimierungskalküle gemacht, ohne zu wissen, was er mathematisch da tut. Es wundert mich heute, dass es, dass es damals funktioniert hat. Das wundert einen ja sowieso, aber ich meine, es, es, was heißt wundern? Äh, äh, ich finde es immer zum Todlachen dass die Eisenbahn in den 30er Jahren mit vollmechanisch und Dampf und ohne Computer äh, pünktlicher war als die DB heute, mal ehrlich. Mhm. Also, das äh, ist, ja kein, ist ja kein Mythos, kann man ja nachvollziehen, sowas. Ich habe auch am, am Forschungsinstitut
1: mitgearbeitet. Mhm. Da gab es ein, eine andere Arbeitsgruppe, die hat mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet. Mhm. Was waren da für Leute tätig? so? Äh, sehr kompetente Leute, nur mhm. das Lustige war, ich, ich glaube, das kann man ruhig erzählen, mhm. die, ähm, die Arbeitsgruppe hat von der Deutschen Bahn Auflagen bekommen. Mhm. woran sie sich halten mussten. Zum Beispiel dürften nur zu dem Zeitpunkt Pausen gemacht werden oder wenn irgendwelche Waggons getauscht äh, wurden, mhm. durfte nur Waggon Typ A hinter Waggon Typ B sein und so weiter. Mhm. Also unnötige
0: und Verkomplizierung und Reglementierung ob der Ob das Regelung. unnötig
1: ist, weiß ich nicht. Das braucht man mit dem Gesetz zum Beispiel, Arbeiter Arbeitsschutzgesetz ja. und so weiter, okay. Pausenregelung. Ja, okay, das hat ja seinen Sinn. Das Lustige war, dass damals die Arbeitsgruppe erstmal eine ganz simple Lösung äh, sich rausgesucht hat, hat das dann optimiert und kam nie, also hat nie eine bessere Lösung gefunden als die Deutsche Bahn. Mhm. Hat dann rausgefunden, dass die Deutsche Bahn sich nicht an ihre eigenen Vorgaben gehalten hat. Mhm. Das haben sie dann
0: mal angesprochen. Und mhm. <lacht> also, in, das kann ich als ähm, Organisationswissenschaftler und auch Praktiker und gewesener Berater auch sagen. Organisationen, die so alt sind wie Bahn oder Post, die haben natürlich überkommende Traditionen, auch erstarrte Systeme, aber die sind nicht ohne Grund mal so entstanden und auch äh, möglicherweise erstarrt und haben ein hohes Beharrungsvermögen. Ähm das hat mir mal ein alter Bahnler gesagt, der sich dort mit EDV beschäftigte. Die Leute wissen sozusagen per Rückenmarksreflex ganz genau, was man machen muss, damit hier Züge fahren. Also das funktioniert sozusagen auch ohne unsere große Steuerung, dadurch, dass es sozusagen organisationskulturell überkommen ist, dieses Wissen. Das fand ich interessant. Also das bedeutet, einerseits ist es schlimm, weil man ganz schwer was verändern kann, aber solche Systeme haben auch eine enorme Stabilität, äh, auch eine Postanekdote, bevor wir zur Mathematik und den Theorien kommen. Als ich als Austauschschüler in England mal die Gelegenheit hatte, die dortige Post in Augenschein zu nehmen, auch so von hinten, ähm, bewunderte ich das etwas merkwürdige englische Postleitzahlensystem. Wir werden über Postleitzahlen gleich noch reden. Aber das Witzigste fand ich, dass der Mann, der da Briefe in große Säcke sortierte, sich nicht so sehr an den komplizierten Buchstaben-Zahlen-Kombinationen auf diesen Säcken orientierte, sondern in dem, was jemand mit Farbe darunter gemalt hatte. Da stand also, äh, was ich, OX129BX und dann, Klammer auf, Oxfordshire, Klammer zu. Das heißt, das, was vor Einführung der, der Postleitzahl dort drauf stand, stand da immer noch und der Sack war immer noch an derselben Stelle und alles war wie gehabt. Ähm, ja, mit Post fing es also wie gesagt an und zwar so in vormodernen Zeiten und wir fangen mit der Theorie an. Und da können jetzt alle werten Hörer, wenn sie gerade online sind, ein bisschen mitgoogeln. Wir fangen mal an mit dem Königsberger Brückenproblem. Was um Himmels willen ist das denn?
1: Ja, das Königsberger Brückenproblem, das muss man immer erwähnen, wenn man über Optimierung redet, hat in der Hinsicht auf dem ersten Blick erstmal nichts mit Post zu tun. Aber wir reden von, dabei von der Stadt Königsberg. Die heißt heute nicht mehr so, sondern... Die in, die in Ostpreußen, heute Kaliningrad. Genau. Hm. Und äh, es gab damals im 18. Jahrhundert ein Optimierungsproblem. Und zwar, in der Stadt fließt ein Fluss der Prägel. Mhm. Und der hat die Stadt in verschiedene Inseln aufgeteilt. Mhm. Und äh, zwischen jeder Insel gab es äh, ein bis zwei Brücken jeweils. Mhm. Und da man damals so viel Freizeit hatte, hat man sich gefragt, ist es möglich, über jede Brücke genau einmal zu laufen? Mhm. Ähm, und das hat man sich tatsächlich lange gefragt, bis dann Herr Euler kam, sehr bekannter Mathematiker.
0: Genau, der mit der eulerschen Zahl, mit dem e. Genau,
1: der mhm. ist das. Ja. Und äh, der hat sich diesem Problem, äh, dieses Problem gewidmet und hat das dann, war so in den 1700er. 1736 genau. hat er eine ja. Lösung gefunden und ja. hat eine Theorie entworfen, die mhm. sehr wichtig ist. Mhm. Die heißt
0: Graphentheorie schreibt sich Graf mit PH. Genau, und nicht der mit F, sondern mit PH, nicht, ja.
1: Nicht der aus dem Koordinatensystem, den wir aus der Schule kennen,
0: genau. Und nicht der Graf Zahl aus der Sesamstraße. <lacht> okay, schlechter Witz. <lacht> nee, ja. der ist das auch nicht. Mhm. Und, ähm, ich kaufe ein H, Nein. Nee, das war nicht Grafzahl, der ein Haar gekauft hat, glaube ich. Aber Ach egal, ist zu so lange her, ich bin alt und krank, mein Hirn ist verstaubt. Gut, ich äh, mache einfach weiter ohne Überleitung. Mhm.
1: Und äh, Grafentheorie, da, das, darauf muss ich jetzt eingehen. Mhm. Und alle, die Mathematik hassen, das muss jetzt sein. <lacht> Was genau ist ein Graf? Das ist eine sehr spannende Sache und ich frage mich, ob ich das jetzt ohne Zeichnen hinkriege. Ja, wir sind hier beim, beim äh, ja, Nachfolge des Radios, null Worten. Also ein Graph besteht nur aus Kreisen und Linien. Ja. Ähm, ein, ein Kreis wird auch Knoten genannt und eine Linie kann man immer zwischen zwei Knoten zeichnen. So, wenn man sich den Stadtplan nimmt, könnte man jetzt für jede Straße eine Linie malen und da, wo sich jeweils zwei Straßen kreuzen, male ich einfach einen Kreis mhm. ja, und dann habe ich... Dann habe ich also ein Konstrukt, was aus mehreren Kreisen besteht und hin und wieder sind da Linien zwischen den Kreisen. Okay, soweit kann ich es mir vorstellen. Das ist ein Graph. Hm. So, sehr einfach. Und was Euler jetzt gemacht hat, er hat jetzt äh, sich, die, sich Kaliningrad, dieses, dieses, äh, dieses Inselsystem, mhm. äh, angesehen, mhm. hat für jede Insel einen Kreis gezeichnet. Und mhm. hat immer zwei Inseln miteinander verbunden durch eine Kante, wenn da eine Brücke zwischen diesen beiden Inseln verlief. Mhm. Soweit denke ich verständlich. Mhm. So, und jetzt hatte er nicht. Also mehr die Brücken gab es, die in der Realität? Die gab es in der Realität, genau. Okay. Also irgendjemand, wahrscheinlich jemand mit sehr viel Geld, hatte Freizeit und hat sich dann beim Spazierengehen gefragt, mhm. kann ich da über alle Brücken einmal rübergehen, ohne irgendwie... Ähm,
0: Zweimal eine zu benutzen, zweimal glaube, eine, eine zu Weg. benutzen. Also sozusagen genau. möglichst optimal diese Inseln ablaufen. Genau, und da Das wieder, ist ja ein Postproblem eigentlich auch, oder nicht?
1: Da kommen wir auch später drauf, das ist auch ein Postproblem, mhm. genau. Mhm. Und Euler hat das mit dieser Theorie des Graphens, indem er das eingeführt hat, lösen können. Und das, mhm. das nennt sich dann Euler, Euler Fahrt, Euler Weg, Euler Kreis. Das ist mhm. einfach das Problem in diesem Graphen. Mhm. Finde ich einen Weg? der jede Kante einmal benutzt hm. und komme ich da
0: an, wo ich aufgehört habe. Okay, also diese ganze Graphentheorie handelt also davon, in so einem beliebig zwei-, drei-, vier-, zehn-dimensionalen System aus Knoten und sie verbindenden, wie nenntest du so, sie, Kanten? Kanten. Äh, sozusagen Wege zu definieren, die bestimmten Bedingungen genügen. In dem Fall, dass der Postbote zum Beispiel möglichst wenig Schritte tun muss, um überall seine Post abzuliefern. Habe ich das richtig? Verstanden? Genau. Okay. Und
1: das ist halt sehr mächtig, weil man kann Algorithmen, also Verfahren, ähm, Berechnungsverfahren entwerfen und die sind nicht abhängig von dem Graphen in hm. erster Linie, in hm. äh, erster Hinsicht. Hm sondern man kann sagen, okay, wenn ich nehme einen Graphen, hm. wende den Algorithmus an und hm. dann kommt am Ende irgendwas raus. Es hm. ist jetzt völlig egal, ob das Königsberg ist, ob hm. das Berlin ist, ob das
0: Klar, das kann ich mir gut. vorstellen. Man kann sozusagen dieses Netz, was man etwa über so eine Stadt gelegt hat, einfach an den Enden so zurechtziehen, dass der Königsberger Stadtplan für Wien passt. Muss man halt ein bisschen vergrößern. und dann Ja, das braucht man nicht mal machen.
1: Hm. Ja. Es kommt äh, bei einem Graphen nur darauf an, ähm, zum Beispiel, was Euler rausgefunden hat, so ein Weg ist nur dann möglich, also so ein mhm. Weg, der jede Kante genau einmal benutzt, ist nur dann möglich, mhm. wenn es eine gerade Anzahl an Kanten gibt in diesem Graphen. Es mhm. ist völlig egal, ähm, ob jetzt äh, die genau, ähm, ob, ob jetzt die Kanten und Knoten genauso aussehen wie in Königsberg miteinander verbunden. Ich kann auch noch mehrere Knoten haben. Mhm. Hauptsache, ich habe eine gerade Anzahl an Kanten. Mhm. Dann ist das auch möglich. Hat Euler rausgefunden mhm. und sowas nennt man dann auch Euler-Kreis. Wenn man da ankommt, wo man auf, also wenn man da wieder ankommt, wo man gestartet ist. Okay. Oder halt äh,
0: Euler Weg, wenn man irgendwo ankommt, aber, aber auch jede Kante einmal benutzt hat. Okay. Da sind wir eigentlich schon bei, bei, beim nächsten Buzzword, weil wir wollen ja die Theorie nur sozusagen ganz schnell abfackeln hier und dann mal an konkreten Beispielen erklären, wozu man es braucht. Ich lese hier Traveling salesman problem Das ist sowas genau. ähnliches in Modernen. Ne? Das, das ist jetzt USA, Mitte des 20. Jahrhunderts oder so? Ähm, das? Ja, das Traveling salesman
1: problem das geht ein bisschen bisschen weiter zurück. Mhm. Um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. Euler-Kreis ist das Problem, in einem Grafen mhm. jede Kante genau einmal durchzulaufen. Also
0: in einer Stadt einmal durch jede Straße zu laufen genau. und, und
1: dabei sozusagen nicht umsonst zu laufen. Genau. Mhm. Traveling Salesman Problem ist, in einem Graphen jeden Knoten genau
0: einmal zu besuchen. Okay. Und da anzukommen, wo man gestartet ist. Okay, also der, der, der Handlungsreisende, äh, Traveling Salesman, der hat also äh, N-Anzahlen von Kunden und der muss die alle einmal abfahren und dabei möglichst keine unnötigen Rückwege machen. Genau, das ist der Hintergrund.
1: Aha. Dann gibt es auch eine lustige Anekdote. Also das Problem wurde erstmals 1832 schon beschrieben in einem Buch. Hm. Ein Titel ist sehr lang. Ich lese ihn mal vor. Hm. Der Handlungsreisende, wie er sein soll und was er zu tun hat, um Aufträge zu erhalten und eines glücklichen Erfolgs in seinen Geschäften gewiss zu sein. Von einem alten Kommis-Voyageur. Äh,
0: kommi Voyageur, also Comis ja, ja, ich
1: kann das nicht richtig. Ja, ähm, das war jedenfalls ein Buch damals, auch mit Beispieltouren durch deutsche Regionen und auch durch, Schwe durch die Schweiz. Aha. Also es wurden damals, so dachte man damals, ähm, optimale Touren schon aufgezeigt, mhm. die man benutzen könnte,
0: ja. als man Handlungsreisender ist. Ja. Und das ist übrigens interessant. Das ist so historisch und, und äh, historiografisch ganz, ganz wichtig. So ist dieses überkommene Wissen unserer äh, Urgroßväter in die Welt gekommen und weitergetragen worden. Diese Postbeamten genauso, die hatten die alten Dienstvorschriften und wie ihre Vorgänger das gemacht hatten und die herausgefunden haben, das geht und das geht nicht. Und dieser alte Handlungsreisende hat in dieses Buch geschrieben, was er in jahrzehntelangen Reisen durch das damalige Deutschland oder seine Vorläufer eben erfahren hatte. Genau. Und... Ähm
1: wenn wir noch einen Schritt weitergehen, damals mhm. hieß es ja noch nicht Traveling Salesman Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, ich ich, ich werde jetzt ein bisschen abschweifen, aber ich glaube, das ist, ist okay. ja immer erlaubt, wir sind ja im Podcast. <lacht> und zwar ein, äh, ich glaube, ein Graf namens Hamilton. Mhm. Ähm, also, dass er Hamilton hieß, weiß ich. Ich weiß noch nicht, ob er Graf war, ich glaube.
0: Da gibt es diverse, die so hießen, mhm. in Schweden, in England und anderswo. Mhm.
1: Und der hat 1857 ein Spiel entwickelt. Mhm. Und das Spiel, das, das gibt es auch heute noch in, in einem mhm. Museum, mhm. Ähm, hieß damals Ecosian Game. Andere Variante ist auch das äh, Boden. Nee, da halt äh, Around the World hieß das. Mhm. Stelle, the world. Ein, okay. stelle dir ein Spielbrett vor. Mhm. Und das ist ein Dodekahedron. Wir alle wissen, was ein Dodekahedron ist.
0: Moment, Dodekanol äh, war, war, war irgendwas mit zwölf Kohlenstoff äh, ja, gut, äh, Chemie weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, alte Zahl, griechische Zahlwörter, nicht? Äh, ja, erzähl mal.
1: Ja, das also leider ist ja das heutige Abitur nicht mehr so griechisch lassen. Ja, ja. ja
0: genau, ne? du als Bildungsopfer ja. der modernen Und Zeit. Und dann auch noch Berliner, oh Gott. Ja, dein Ende. <lacht> dass ich überhaupt... Ja, ich hingegen mit Westabitur. Ne? Dass aus mir
1: überhaupt mhm. mal was werden wird. Mhm. Ähm, ja, stell dir einfach ähm, ein Spielbrett vor, äh, blub, blub, blub. Also, ein Stern. Mhm. Und in diesem Stern sind ganz viele Punkte mhm. und jeder Punkt ist jeweils durch eine Kante verbunden. Mhm. Ähm, wie genau das aussieht, ist eigentlich völlig egal. Mhm. Das, das Spielprinzip war so, es gibt zwei Spieler mhm. und jeder Spieler muss irgendeine irgendeinen eine, ein, ein Kreis finden, der jeden Punkt genau einmal besucht und dann muss man auch wieder... Also genau dieses Problem, was wir angesprochen haben. Du hast einen Graphen mhm. und du wirst jeden Knoten genau einmal besuchen. Mhm. Klingt klingt total spannend, oder? Naja. <lacht>
0: ähm, was war der Sinn des Spiels? Also was der war Sinn des Spiels dabei? war
1: einfach nur unterschiedlichste Routen im gleichen Graphen zu finden. Mhm. Ähm, also du hast du hast halt mehrere Möglichkeiten, ob du die Kante A oder die Kante B nimmst und kannst immer noch einen Kreis finden, der jeden Knoten besucht. Mhm. Fand ja, der fand ja damals der Hamilton total Total ähm, spannend mhm. ist ein totaler Reinfall gewesen dieses Spiel, mhm. weil das halt kinderleicht war, so, so einen Kreis zu finden, mhm. keine, keine Herausforderung. Aber der Hamilton war sehr wichtig, mhm. weil ähm, dieses mathematische Problem, solch einen Kreis zu finden, das heißt bis heute noch Hamilton-Kreise finden. Mhm. Und ja, fand das erste Mal Erwähnung dann. Jetzt haben wir es 1930 in einem Vortrag.
0: Okay. Also dann doch relativ jung, also 1930, da war ja selbst der jüngere meiner beiden Opas schon fleißig berufstätig und der andere war schon so fast in meinem Alter, mein Gott, also die haben sozusagen völlig ohne die Theorie dahinter trotzdem Probleme gelöst. Ja, es war ja damals
1: notwendig, man, man, wusste, mhm. man musste ja irgendeine Lösung finden. Mhm. Mhm. Und erst 1930 wurde
0: dann tatsächlich das mal mathematisch formuliert. Okay, das ist ja oft so, dass die Mathematik sozusagen mit ihrer theoretischen Erklärung den praktischen Phänomenen hinterher eilt. Wir hatten uns, glaube ich, vorhin darüber unterhalten, ob Mathematik eine Wissenschaft sei oder nicht. Und das ist eigentlich ganz, eigentlich ganz interessant. Also Mathematik, Mathematik als Erklärung von äh, tatsächlichen realen Phänomenen hat dann ja schon was Naturwissenschaftliches. Das könnte man also den Geisteswissenschaftlern entgegenhalten, die sagen, Mathematik sei ja auch keine Naturwissenschaft. Ja, Mathematik, was das jetzt genau ist. Egal, wir schweifen furchtbar ab. Das ist ja auch <lacht> immer so ein, so ein, so ein, unter Akademikern und Wissenschaftlern so ein, naja, so ein beliebter Sport. Ich sich da gegenseitig festhalten, dass es nicht einfach ist, was es. Genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann los mit Dingen, die uns in unseren Berufen reichlich beschäftigt haben. Da heißt es dann plötzlich Operations Research und als eine Unterdisziplin dieses Gebietes dann Diverse Optimierungsverfahren. Lineare Optimierung als Stichwort, ja. Genau. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: Operations Research. Der Name ist sehr, sehr spannend, denn in den Namen steckt schon drin Operation. Mhm. Ja. Ist eine Militär. Es hat was mit
0: Militäroperationen mhm. zu tun. Wie, wie das alles hier, die ganze Logistik, sehr viel mit Militär mhm. zu tun hatte, auch damals werden wir lernen. Das ist auch das Problem, was man uns damals in, in Vorlesungen hat,
1: hat mein ähm, mhm. mein Professor immer gesagt: Leute, seid achtsam, was ihr optimiert, denn ihr optimiert immer über Modelle. Mhm. Und jedes Modell kann auch für das Militär benutzt werden. Die gleichen Modelle, die man in der Wirtschaft hat, hat man auch im im Militär und die gleichen Probleme. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Deswegen seid wachsam, für wen ihr arbeitet und mhm. ob, ob eurem Lösungsverfahren
0: leicht zu adaptieren sind. Gut, das ist äh, wirtschaftsgeschichtlich äh, erwiesen. Man kann nun mal Wissen sehr schlecht monopolisieren und in gut und schlecht einteilen. Ähm, genauso wie auch Na Naturwissenschaft äh, sich da sehr schlecht trennen lässt. Das weiß ich auch aus der Ökonomie. Also äh, das Militär hat äh, von den Kaufleuten gelernt und umgekehrt. Und ähm, Planungsverfahren dieser Art haben nicht zuletzt äh, in die deutsche und da vor allem die bundesdeutsche Wirtschaft einen Zug gehalten, dadurch, dass die ganzen Generäle, die man nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr brauchte, entsprechende Führungspositionen einnahmen. Das waren nicht unbedingt die großen Unternehmensführer, aber das waren eben in den Stäben die Leute, die äh, die Planung gemacht haben, zum Beispiel, weil die hatten Planungsverfahren und die wussten, wie man effizient beispielsweise eine Fabrik baut. Obwohl sie es in ihrem Leben vorher noch nie gemacht hatten, wie du sagst. Die kannten die Methoden, die Werkzeuge ja. und konnten die darauf anwenden.
1: Und um wieder auf Operations Research zurückzukommen, mhm. erste Mal erwähnt wurde das in den 30ern, mhm. 37, 1937. Mhm. Und das war vom, vom US-Militär eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich beschäftigt haben mit dem Radarüberwachungssystem.
0: Okay, also Radar, darüber noch nicht gesprochen, war 1937 die absolute Hightech und totaler Voodoo und in den aller, allerfrühesten Kinderschuhen, ne? Äh,
1: ja, hm. und ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben. Ich weiß nur, hm. in dem Zusammenhang bestand, äh, entstand dieser Name Operations Research Gruppe Okay. und ähm, die waren wohl sehr erfolgreich, denn... Sowohl auf US-Militärseite als auch bei den Sowjets wurden dann mhm. relativ zeitnah auch Operations Research Gruppen eingerichtet. Mhm. Und ähm, ja, also können wir vielleicht, wir können ja einige Probleme mal ansprechen, die damals betrachtet wurden. Mhm. Was hat man als Operations Research einge eingestuft? Zum Beispiel eine optimale Menge von Schiffen. Mhm die man ähm, als Begleitschutz für Schiffkonvois einsetzen
0: sollte. Da erinnere ich mich an was. Das hat mir einer unserer BWL-Professoren damals irgendwie erzählt. Eine der ersten linearen Optimierungsprobleme, die man mit Hilfe von Computern löste, das müssen die ersten Computer gewesen sein, die es überhaupt gab, war am Ende des Zweiten Weltkriegs die optimale Größe des sogenannten Liberty-Schiffs. Liberty-Schiffe waren Frachtschiffe der USA, die äh, äh, darauf konstruiert waren, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst schnell produziert zu werden, sodass man, so, so das Kalkül, schneller Schiffe bauen könnte, als der Gegner sie zerstört. Ähm, und die optimale Größe davon, das war das erst, eines der ersten Probleme, die mit Hilfe von Computern gelöst wurden. Ich schweife ab. Oder vielleicht auch nicht. Gehört eigentlich dazu? Ähm, gehört mir dazu. Auch hm. eines der ersten äh, Probleme, die mit dem Computer gelöst wurden, war die Berliner Luftbrücke. Ja, das habe ich auch mal gehört. Wie war das nochmal? Was war das Problem eigentlich? Also Berliner Luftbrücke, müsste man vielleicht auch für die ganz Jungen von heute mal äh, mal nachgoogeln, war das Problem, das, ab, das abgeschlossene, blockierte, eingeschlossene Westberlin aus der Luft zu versorgen mit allem, was man braucht, bis hin zu Kohlen und das auf dem Luftweg. Und was muss man da, woran muss man denken? Da also, muss man eine Menge dran denken. Zum äh. Beispiel optimaler Takt
1: von den Flugzeugen. Mhm. Dann ähm, was lade ich alles in die damaligen Rosinenbomber, wurden die ja genannt. EC3, ne? Ja, ob die so hießen, weiß ich mhm. nicht, aber... Also was lade ich dort mhm. rein? Was, was für Lebensmittel lade ich dort rein? Was, mhm. was ist eine optimale Menge, um einen Menschen zu ernähren? Das ist ein Optimierungsproblem. Stimmt, Sie haben damals irgendwie jede Menge Trockenpulverprodukte mhm. da verladen, weil Wasser gab es ja. Mhm. Und das nannte sich auch äh, 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 Diätenproblem, lustiger Name.
0: <lacht> okay, hat nichts mit dem Geld der Abgeordneten zu tun, sondern tatsächlich die Diät, die der damalige Westberliner mhm. so bekam. ja? Ähm,
1: genau, ein ursprüngliches Thema vorher gab es das Diätproblem schon, nämlich mhm. was ist die optimale ähm, Ernährung eines Soldaten. Also ja. was gebe ich einem Soldaten mit Also an wir, Ernährung? Wir, es stimmt, genau. schon, wir sehen
0: hier schon, ne? also Militär oder Militärwissenschaft, die sich ja auch zumindest selbst so bezeichnet, äh, ist oft so der, der Ursprung solcher Gedanken, weil da natürlich der Konkurrenzdruck zumindest früher der größte war. Mhm. In der nicht globalisierten Wirtschaft war natürlich der Druck vor allem der, gegen den bösen Nachbarn zu bestehen, der einen militärisch bedrohte und da musste man sowas dann wissen. Und da sehen wir die, die Parallele sehr gut zu einer Privatwirtschaft,
1: denn mhm. dieses Diätproblem mhm. ist heute eins zu eins das Problem, was mache ich in Hundefutter rein? Was? Ja, Was? Ähm, also wie setze ich Hundefutter am kostengünstigsten zusammen, mhm. sodass da möglichst äh, genau die Nährstoffe drin sind, die ein Hund braucht? Das ist heute, es wird heute wie Nahrungsmittelproduktion von Hundefutter tatsächlich werden noch lineare Optimierungsprobleme gelöst.
0: Ja, ja. Das heißt, die gehen von einem normierten Hund aus. Das ja. hat man, glaube ich, mit Menschen auch mal oder macht man heute noch so mit Menschen, wenn man sich fragt, was für Medikamente man ihnen gibt. Leider sind die Menschen verschieden. Ne?
1: Ja und auch. Aber es gibt ja auch Senior, Junior und <lacht> <Aber> beim Hundefutter, <lacht> beim Hundefutter, ja, beim Hundefutter. Ja, heutzutage.
0: Damals TM hatten wir das nicht.
1: Ja, aber äh, mhm. da wird tatsächlich auch ähm, lineare Optimierung betrieben. Okay. Ähm, ja, oder sehr, sehr, ähm, finde ich sehr äh, beeindruckendes Beispiel auch Operations Research. Mhm.
0: Was ist die Op Komisches Wort? Sag OR haben wir früher auch gemacht. OR
1: gut. Ja. OR. <lacht> äh, was ist die optimale Breite von einem Bombenteppich? Also wie, wie werfe ich Bomben?
0: Das erinnert mich an ab? die ersten Computer-Probleme äh, äh, so mit. Hey, was war das? Kill Zones so irgendwie, wo man auf so Luftbildern so Quadrate definiert und dann hat ein Computer gesagt, Fire oder nicht. Und daher kam auch diese ganze Kommandosprache. Das ist so früheste Informatik. Okay. Dann kommen, da wachen bei mir gerade lange nicht benutzte Hirnzellen auf irgendwie. Oh, die, die gibt es bei mir gar nicht. Das, Nein, äh, kann ich mir vorstellen. Okay. Mein erster halt. Informatiklehrer hat noch bei Konrad Zuse himself Vorlesung gehört. So. Ja,
1: ich war beim Konrad Zuse Zentrum. Ich habe nur den, den, ich weiß gar nicht, ist das der Enkel oder der Sohn, der ja. hält da manchmal Vorträge.
0: Ja, stimmt, den gibt es mhm. noch. Ja, ja. Okay. Ja.
1: Ja, und nach dem zweiten Weltkrieg? wurde dann OR sehr privatwirtschaftlich. Da mhm. kam das dann mit den
0: Ölraffinerien,
1: was ich angesprochen hatte. Stimmt,
0: Öl, ja, in unserem Vorgespräch, genau, du sagtest das. Also Ölindustrie, klar, die war äh, in dieser Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts, eine der Bestimmenden. die hatten auch am meisten Kohle, ganz einfach, also Geld, um äh, sich solche Dinge wie zum Beispiel Computer zu leisten und entsprechende Leute, die sie bedienen konnten. Mhm. Und was für Probleme haben die dann damit gelöst, so? Äh,
1: ähm, ja, man liest immer nur, dass sie auch lineare Optimierung ein, äh, dass da die ein, mhm. dass die lineare Optimierung dort einfloss. Mhm. Ähm, wie gesagt, also man hatte das Problem, dass man bestimmte Gütegrade mhm. äh, herstellen konnte und ähm, mhm. zu bestimmten Kosten und man wollte die Ach, nachgefragte ja. Menge zu den möglichst niedrigsten. Kosten ah ja, herstellen. oh
0: Gott, jetzt kommen so äh, früh, früheste Erinnerungen an den Chemieunterricht hoch. So ja. irgendwie, wenn man Erdöl raffiniert in so einer Raffinerie, dann hat man immer verschiedene Bestandteile aus dem Rohöl in gewissen man hat Verhältnissen. Schwer, was schwer, Schwere, leichte. Und leicht. Ja und ja. die muss man kombinieren. Ja, ja, okay. Ich, oh mein ähm, Gott. Ich, ich habe ich hab gerade probiert, schön drum reden, aber das genau das Problem ist das. Oh Gott. oh Gott. Ja, ja. Also wir, wir sehen schon ähm, eine Sache, die auch heute noch sehr, sehr im, im, im Fluss ist. Wir werden nachher einen Ausblick geben, was wir da in späteren Sendungen noch alles äh, zu sagen werden. Ähm, aber ein bisschen mal so zur damals Geschichte, um es anschaulicher zu machen. Also irgendwann hat man... Post im heutigen Sinne eingeführt, will sagen, es gab, es war zunächst mal eine staatliche Einrichtung, das war von Anfang an gar nicht klar, das war früher was Privates, aber immer musste der Landesherr das genehmigen, weil man musste ja Grenzen überschreiten und das war ja potenziell gefährlich. Also es gab staatliche Postverwaltungen, die haben das in ihrem jeweiligen Nationalstaat verschieden geregelt, aber im Allgemeinen gab es eine staatliche Behörde mit einem Amt, eben dem Postamt, und da konnte man seinen Brief abgeben und eine staatliche Gebührenmarke draufkleben und dann wurde dieser Brief irgendwie befördert. Und wie das ging, das war irgendwie Geheimwissenschaft, auf jeden Fall oft erstaunlich kurze Zeit später kam der Brief dann beim, beim Adressaten an. Mhm. Nur die Frage, wie man das organisiert und was es für Probleme gibt. Also ich denke mal, die Probleme fangen ja direkt nach der Einlieferung an, nämlich wo bringe ich das dann hin? Also bringe ich aus dem Postamt erstmal alles an eine Stelle oder gleich an verschiedene Stellen? Ich hatte, um, ich hatte ich habe mir schon die Frage vorher gestellt, mh. wenn ich jetzt den Brief absenden möchte ins
1: Ausland, wie, woher kriege ich mit, was ich da an, an Briefmarken? Also es muss ja dieses ganze Briefmarkensystem muss ja
0: mh. irgendwie ja, Hat da hatte jeder Staat eine ganz, ganz komplizierte Ordnung, das ist total lustig, wenn man es mal googelt, was für aberwitzige Tabellen die damals hatten für, äh, für Porto und auch wie zum Teil so Porto-Sätze und, und Messmethoden über die Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte überdauert haben, obwohl sie wahrscheinlich ihren Sinn längst verloren hatten. Wir sprachen vorhin drüber, solche Vorschriften, die sind dann irgendwie unglaublich äh, resistent gegen jede Veränderung, das ist eigentlich ganz lustig. Aber äh, wie gesagt, klar, ich meine was hatten die früher? Die hatten irgendwo in der Kleinstadt auf dem Dorf ihr Postamt und dann musste also zur Not mit dem Pferdefuhrwerk oder irgendwie, also die müssten, mussten die Briefe im Zweifel zum nächsten Bahnhof, denn das war die wesentliche äh, Verteilungsmöglichkeit und dann per Eisenbahn irgendwo anders hin und ausgeladen und umsortiert und so weiter und das musste schnell gehen und es ging schnell. Also ich weiß, aus furchtbarer Langeweile habe ich mal in meiner früheren Jugend ist eine Weile mit Briefmarken sammeln versucht, und ich weiß noch, früher bekamen in vielen Ländern, so auch in Deutschland und in Österreich, Briefe und Postkarten nicht nur einen Poststempel, wenn man die Marke entwertete, also wenn er sozusagen abgeht, sondern auch, wenn er beim Zielpostamt ankommt. Das heißt, man konnte sozusagen sehen, wie lange der gelaufen war. Und ich habe alte Postkarten gehabt, irgendwo so von Göttingen zum Beispiel. Also das war dann schon äh, äh, zur Zeit des Kaiserreiches, so um 1900. Und an, an irgendeinen Kurort in damals Österreich-Ungarn, hier so Ischgl, Wörgl, Badgerstein, irgendwas. Und äh, auf den Poststempeln damals stand auch schon ungefähr die Uhrzeit drauf. Also vormittags, nachmittags, so auf Viertelstunden genau zumindest. Und jetzt schätze mal so eine Postkarte eingeworfen am Göttinger Bahnhof, am späten Nachmittag eines Wochentages, wann war die wohl in, in Österreich irgendwie in Bad Gastein an so einem Kurort? Wann wurde die zugestellt? Also da du jetzt sagst, dass es schnell ging, mhm.
1: ich für die damalige Verhältnisse schnell als drei Tage bezeichne, würde ich drei Tage sagen. Am
0: Abend des nächsten Tages. Ein Abend des... Mit, mit Telegraf und Dampf und ohne jeden Computer. Das ist sehr schnell. Das ja, ist und das, das und bis ja und heute. Über, und über Ländergrenzen hinweg. Also das ist ja heute kaum möglich, meiner Meinung nach. Eben. Das ist das Peinliche, genau wie man nämlich alte Kursbücher, Kursbücher sind so alte Fahrplanverzeichnisse aus Zeiten, als man keine Computer dafür hatte. Wenn man alte Kursbücher und heutige Fahrpläne äh, äh, vergleicht, kann man ja der Deutschen Bahn auch äh, Schlendrian nachweisen. So ist das mit der Post auch. Aber natürlich ist das auch ein Ressourcenproblem. Damals war, gab es ja kaum alternative Kommunikation. Also mein Opa, der irgendwann mal äh, durch Nazi und andere Wirren auch mal zum Postbeamten äh, und Briefesortierer degradiert wurde als Ingenieur, der erzählte mir, dass äh, gerade in den Großstädten und vor allem bei Firmen die Post nicht einmal, sondern zwei- oder dreimal am Tag kam und dass in der Tat äh, der schnelle äh, Postlaufweg das allerallerwichtigste war, denn es war für die Menschen, mal abgesehen vom horrend teuren Telegramm, ja, die einzige Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, Briefe gingen tatsächlich damals in Deutschland und auch in, im benachbarten europäischen Ausland oft schneller, als wir das heute gewohnt sind. Ja, Verrückt aber wahr.
1: <lacht> heute sagt man noch, wenn etwas sehr schnell ist, Mensch, das ist ja schneller als die Post. Ja, ja, ja. genau. Also das muss ja. man damals große Bedeutung gehabt
0: haben, ja, wer die Post war. Das gab auch diesen Wettbewerb, da darum eben, was meinst du, was die Post dir heute erzählen würde, wenn du einen transparenten Ein- und Ausgangsstempel hättest und immer sehen könnte, wie lange was unterwegs war, um Himmels Willen. Hm. Heute macht die Post das anders, ne? Ähm, mal so spoilern, es gibt so Leute, die schicken sich äh, durch Vermittlung übers Internet hobbymäßig Ansichtskarten. Die sogenannten post hast du schon mal gehört? Postcrossing.com? Nein, das nein. kann man mal drauf gehen. Das ist ein, also ganz witzig. Kann man sich einen Account klicken und äh, bekommt dann äh, sozusagen random einen Code geschickt und muss dann jemanden in Taiwan oder was auch immer eine schöne Postkarte schicken und bekommt entsprechend welche zurück aus der ganzen Welt, sodass sich also größere Sammlungen merkwürdiger Einsichtskarten bilden. Und was der Witz ist, diese Postcrosser finanzieren ihre Plattform dadurch, dass die Postverwaltungen diverser Länder ihnen Geld dafür bezahlen, weil die Postcrosser nämlich jede Karte oft einscannen und registrieren im Portal und dadurch hat man eine unabhängige... Aufzeichnung der Postlaufzeiten in der ganzen Welt. Ah, ja, das ist gewitzt. Also im Zweifel, postcrossing.com weiß, ob deine eigene Postverwaltung lügt oder nicht. Werde ich mal ausprobieren. Ja, genau. Das ist wirklich lustig so. Ähm, ja, äh, wir, wir schweifen auch da ab, aber es ist interessant. Also Post, das waren so die ersten, die sogenannten Postmeister, also die Oberpostbeamten, die mussten sich überlegen, wie organisiere ich das und man hat das alles top down mit einem ganz detaillierten, rigiden Vorschriftenwerk gemacht, sodass der arme kleine Postbeamte ganz genau wusste, was er zu tun hatte äh, und was in, in äh, Fall welcher Störung oder Unregelmäßigkeit zu geschehen hatte damit nur alles möglichst geradeaus ging, so wurde die Post dann auch wie die Bahn auch. Das merkt man ja heute noch zum Teil als Benutzer zu so einem Betrieb, der super funktioniert, wenn die elenden Benutzer nicht wären. Ne? Ja, wobei
1: man muss auch sagen, ähm, das ist immer ein Unterschied, ob man eine kleine, naja okay, damals relativ kleine äh, ähm, Gruppe von Arbeitern ist, hm. die können halt andere Optimierungsverfahren nutzen als ein riesiges Unternehmen. Ja, da ist das
0: Kommunikationsproblem, genau. Ja. Da gibt es ganze Theorien über die optimale Unternehmensgröße. Ne? Ein Konzern muss sich ähnlich verhalten wie so eine riesige Verwaltung. Ähm, da, ja. Das merkt man ja auch von innen, wenn man in so einem Mal gearbeitet hat. Ja. Und irgendwo, das ist durchaus plausibel, irgendwo in der Mitte zwischen dem Kleinen und dem Großunternehmen liegt wahrscheinlich je nach Branche und was da so gemacht wird, die optimale Betriebsgröße.
1: Wahrscheinlich war damals die Post
0: äh, optimaler von der Größe für die damalige Menge an Briefen. Naja, sie hatte, naja, die waren gar nicht so gering. Sie hatte natürlich andere Auslastungsgrade. Hm. Ähm, sie war auch besser finanziert, weil das natürlich auch sozusagen wertvoller war, diese Nachrichtenübermittlungsleistung. Denn Porto war ja so gering nicht. Also eine so eine Postkarte, okay, ins Ausland, was ja Österreich Ungang über dem Deutschen Reich damals war, für 10 Pfennig, das war ja nicht so wenig, das kostete auch ein Bier in der Kneipe oder ein Schnaps, ne? Und zu Kaisers Zeiten bei 50 Pfennig Stundenlohn, hey, das war nicht so wenig.
1: In der Geldfolge hattet ihr gesagt, ein hm. Hafenarbeiter hat
0: 70 Mark im Monat, hm. ja, Das hm. ist schon ganz schön viel, denn Genau, ne? Also 5 oder 10 Pfennig Porto, 5 war so das Lokale. 10 Pfennig, das war dann schon Ausland für eine Postkarte und 20 Pfennig, das war dann schon fast schon weltweit sozusagen. Das war ernsthaft Geld. Das heißt, Post war damals ein einträgliches Geschäft. Also die Finanzminister haben an ihren Postverwaltungen auch echt was verdient. Das war also nicht so, wie wir es kennen. so Der defizitäre privatisierte Staatsbetrieb, der da optimieren muss, um Geld zu sparen. Das war damals nicht das Optimierungskalkül. Hier sind wir wieder. Heute muss die Post sehen, dass sie die Leistung, die zumindest gefordert wird vom Staat und von den Benutzern, möglichst kostengünstig erbringt. Also versucht sie, möglichst billige, ausgebeutete, arme Zusteller zu benutzen und äh, alles mögliche andere zu unternehmen. Und damals war das Ziel nicht so sehr, möglichst wenig Geld auszugeben, sondern möglichst schnell die Briefe zu befördern. Ja, das sind die unterschiedlichen
1: Optimierungsziele, die mit der Zeit gewachsen sind. Es mhm. ja. ist auch ähm, ein duales Problem zu maximiere Profit ist, minimiere Kosten.
0: Ja, ähm, das ist ja nun eine alte Geschichte, Minimax mhm. gibt es nicht, ne? So also, lernt der BWL im ersten Semester. Entweder du hast, so betrachtest deine vorhandenen Ressourcen und sagst, wie mache ich möglichst viel draus? Mhm. Nicht? Oder man sagt, ich habe folgendes Ziel, wie erreiche ich es mit möglichst wenig Mitteleinsatz. Also Variablen auf beiden Seiten der Gleichung geht nicht. Ähm, dann funktionieren auch tatsächlich mathematisch diese ganzen Optimierungskalküle nicht. Ne, die äh, da fliegt dann viel. Genau da helfen alle Computer nichts. Ja, also da, sind, da, da merkt man also schon, Post damals, das hat was damit zu tun, wie die Leute versucht haben, ihren komplizierter werdenden Alltag sozusagen zu äh, organisieren. Und da Post damals eine höchst nationale Aufgabe war, also allein schon, als das äh, Kaiserreich entstand 1871, das Zusammenlegen der ganzen königlich-württembergischen, königlich-bayerischen, äh, preußischen und hessen-nassauischen und ich weiß nicht was, Postverwaltung war ja schon ein schlimmes Ding an sich. Das sage ich immer so als Ermutigung irgendwelchen Europapolitikern heute, die sich die Haare raufen und sich fragen, was das wohl noch geben solle. Die sollen mal lesen, wie das so in den 1870ern in eben ähm, sozusagen erstmals vereinigten Deutschland abging. Trotz einer allgemeinverständlichen gemeinsamen Sprache. Das allein war nicht das Problem, kann ich dir versichern. Bei der Eisenbahn genauso. Nicht Post und Eisenbahn hängen ja ganz eng zusammen. Wir werden dazu noch mal ein bisschen Folgen machen, aber ähm, das ging ja unglaublich schnell. Erst hatte man jede Menge technische Probleme und Eisenbahn in Deutschland ging ja so los äh, in den 1840ern und dann aber rapide. Also binnen 20 Jahren die Eisenbahnaktien waren damals so die Internetaktien des 19. Jahrhunderts, also auch da gab es jede Menge Startups, die furchtbar krachen gingen und irgendwann hat der Staat aus den Konkursmassen sozusagen zentrale staatliche Unternehmen gemacht und bei der Eisenbahn war es glaube ich auch die ganze Zeit bis zum ersten Weltkrieg so, dass es eine preußische und eine bayerische Eisenbahn durchaus gab mit unterschiedlichen Lokomotiven und so weiter. Aber die waren halt irgendwie vereinheitlicht. Also eine deutsche Reichsbahn gab es, glaube ich, erst danach. Müsste man mal nachgucken. Das machen wir mal in der Eisenbahnfolge, wenn wir hoffentlich so einen richtig guten Eisenbahner mal da haben. Ja, und auch die Leute wussten ja überhaupt nicht nichts von diesen Optimierungsproblemen. Trotzdem mussten sie einen Fahrplan machen. Das Fahrplanherstellung muss doch auch äh, ein Eldorado für Leute wie dich sein, oder nicht? Da, wie gesagt, äh, Forschungsinstitut vorher gearbeitet und ein haupt also was damals
1: gemacht wurde für die Deutsche Bahn, war ein Fahrplan zu erstellen. Das ist sehr, sehr komplex und eines ja. der härtesten Probleme, die es gibt. Scattling-Probleme. Skettl -Pro und ja, damit kann man reich werden. Wenn man da gute Algorithmen entworfen hat, mhm. ähm, das, das fängt ja nicht nur damit an, was ich schon angesprochen habe vorhin, nicht nur die Reihenfolge der Züge zu planen, mhm. sondern man muss stören, man muss irgendwie eine Wahrscheinlichkeit reinbringen, dass Störungen, dass es Störungen gibt, mhm. Da muss es robust sein, das heißt, was passiert, wenn mal irgendwie ein Ast auf, ein, auf eine Schiene fällt, da muss mhm. es irgendwie Ausweichmöglichkeiten geben, ja. dann muss es Pausen für die Lokomotivführer geben, das heißt, es muss Leute geben, die wechseln an bestimmten Stationen mhm. und das, das ist phänomenal kompliziert, dieses Problem. Mhm. Mhm. Ähm, schafft man auch mit, mit linearer Optimierung, mit, mit Näherungsverfahren? Hm. Exakt kann man das fast gar nicht ausrechnen, eine optimale ja, Lösung.
0: Das konnten sie früher auch nicht. Also, so viel kann ich ja hier mal verraten zum Thema Bahn. Ähm, als man Computer und die äh, dazugehörige Mathematik noch nicht hatte, war das wirklich Erfahrungswissen und es wurden große Fahrplankonferenzen veranstaltet. Die Probleme wurden nämlich dann unfassbar groß, wenn unterschiedliche nationale Eisenbahnverwaltungen sozusagen die Übergabepunkte organisieren mussten. Das heißt, wenn ein Zug von Berlin nach Paris fahren sollte, dann mussten die beiden nationalen Verwaltungen sich einigen, wie man sozusagen ihre Fahrpläne aufeinander abstimmte. Und dafür gab es Fahrplankonferenzen. Und die gab es bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, weil das mit Computern einfach noch nicht zu lösen war. Da haben dann Leute mit ganz viel Erfahrungswissen und praktischer Kenntnis in wirklich turnhallengroßen Sälen über Wochen hinweg ganz aufwendig, äh, oft mit, auch mit Lochkartentechnik und sowas alles Fahrpläne gebastelt und so ein Fahrplan war etwas, das konnte man nicht einfach umstoßen. Also ein Eisenbahnfahrplan, der mal über Jahrzehnte gewachsen war, da konnte man hier oder da an ein paar Stellschrauben drehen, aber einfach mal einen neuen bauen, das war ein Ding der völligen Unmöglichkeit. Das war also viel unflexibler, als man glaubte. Also viele Leute von außen, Politiker, Benutzer, sagten, wir müssen doch immer was ändern, aber Fahrzeiten eines Zuges zu verändern, äh, kommt einem Albtraum gleich in einem System, wo man unmöglich wissen kann, was die Auswirkungen dieser Änderung auf andere Ecken des Systems sind. Schlägt sich auch da nieder, wo
1: man gerne neue Strecken bauen möchte. Mhm. Denn da muss man ja auch wieder planen. Den wann, Plan ändern. Genau, ja. das, und ja. neue Strecken, wenn, wenn die Wirtschaft wächst, wenn Städte mhm. wachsen, braucht man neue Strecken. Ja. Das muss
0: unheimlich kompliziert
1: gewesen sein früher.
0: Wahrscheinlich der Albtraum, natürlich. Ja, ja. Und auch daher kommt das, dass das alles so furchtbar rigide und von oben nach unten geplant und mit Vorschriften durchsetzt und furchtbar unflexibel war, weil einfach das Planungsproblem nicht zu lösen war mit Papier, Bleistift, Karteikarten, Hunderten von Menschen in großen Hallen. Das muss die totale Katastrophe gewesen sein. Und auch da übrigens war das Militär äh, relativ weit vorne. Wir waren nach ja vorhin beim Brückenproblem mit dem Postamt. Mit dem, äh, mit dem Königsberger Brückenproblem. Genau, mit dem, mit, mit dem Postzusteller, der über jede Brücke möglichst nur einmal gehen will. Ähm, auch das Militär hatte solche Probleme. Und führen war da tatsächlich noch vor dem äh, Deutschen Kaiserreich der preußische Generalstab. Der hat nämlich als Eisenbahn sozusagen sich ausbreitete, schon klar die militärische Bedeutung erkannt und auch die militärischen Probleme. Und ein Problem zum Beispiel ist, wenn man etwa einen Krieg mit Frankreich plant, wie man über die wenigen Brücken über den Rhein, wo Züge drüber fahren können, in welcher Reihenfolge und in welcher Priorität in welchem Takt welche Züge fahren lässt. Und das haben die damals ohne die nötige Mathematik, ohne Computer, ohne Elektrizität alles mit Karteikarten und Menschen gemacht. Und die Eisenbahnabteilung des preußischen Generalstabs hier in Berlin äh, sei so ungefähr, so sagt jedenfalls Zeitzeugen, äh, so das nächste äh, nach dem Irrenhaus oder hm. Man konnte dem, dem Irrenhaus nicht näher kommen als in der Eisenbahnabteilung, weil dort nur Wahnsinnige arbeiteten. Du fängst wahrscheinlich nachts an, im Schlaf zu reden von irgendwelchen Abfahrtzeiten. Ja, so ungefähr. Also das, das muss der, 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 der totale Albtraum gewesen sein. Aber so für Nerds war es wahrscheinlich total geil. Und die Leute, die da arbeiteten, hatten auch, das war gar nicht so militärisch, unheimlich viele Freiheiten. Aber es war auch relativ unflexibel. Also es gibt nicht nur Anekdoten, sondern tatsächlich historisch belegte Berichte, wie das eigentlich war. Unter anderem, als äh, der deutsch-französische Krieg 1870 ausbrach, ähm, haben sich natürlich Politiker einige Sorgen gemacht, so auch der äh, spätere Reichskanzler, damalige preußische Ministerpräsident Bismarck, den hielt es nicht an seinem Schreibtisch, denn es gab ja nicht so viele Nachrichten, man hatte damals den Telegrafen und man hatte die Eisenbahn, aber es dauerte ja st trotzdem Stunden, bis man mal Nachricht bekam, wie das denn nun so gehen würde, nun war also der Krieg erklärt. Und den hielt es nicht an seinem Schreibtisch. Und der dachte, ne, ich gehe mal rüber ins Generalstabsgebäude und gucke mal, ob die Herr Militärs irgendwelche Nachrichten haben. Und zu seinem Entsetzen muss der arme Bismarck dann wohl den dortigen Generalstabschef Moltke gefunden haben, der leger bekleidet auf einem Sofa lag und ein Buch von Charles Dickens las. Und mhm. keiner dort machte irgendwelche Anstalten von irgendwelcher Hektik. Die saßen rum, rauchten, erzählten sich einen, und der arme Bismarck war, war vollkommen wahnsinnig. Und ähm, ja der Herr von Molke erklärte ihm, man könne jetzt sowieso nichts mehr machen. dass Die Pläne legen fest und liefen ab. Und es sei vollkommen möglich, irgendwo einzugreifen. Und man müsse jetzt eben abwarten und las weiter in seinem Buch. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Anekdote auch. Man mhm. ist halt dann einfach, wenn das so unflexibel ist, dann muss man halt sagen, okay, ab diesem Punkt kann ich nichts mehr tun. Genau. Das ist übrigens auch später noch, äh, gerade beim Militär und in Kriegen öfter mal so, es gibt da immer so Tipping-Points sozusagen, wie Historiker oder vielleicht auch Militärs äh, gerne sagen, also Punkte, wo irgendwas umschlägt. Wenn Entscheidungen dann mal getroffen sind, dann gehen Dinge so ihren Gang und wenn dann jemand das Pech hat, an der Stelle zu sitzen, wo irgendwas schief geht, dann hat er eben gottverdammtes Pech gehabt, aber geändert wird deswegen mal gar nichts. Das ist heute ein Problem, das nennt sich Online-Optimierung. Mhm.
1: Hat nichts damit zu tun, mit dem Internet online zu mhm. sein, mhm. sondern du probierst, wie im laufenden Betrieb eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Beispiel, mhm. du bist auf der Autobahn und hast eine Autopanne. Mhm. Rufst den ADAC. Mhm. Der ADAC, der probiert jetzt Online-Optimierung durchzuführen. Also er kriegt jetzt einen Anruf rein von mhm. dir und merkt, okay, 20 äh, Kilometer entfernt ist ein Auto, das schicken wir jetzt zu dir. Mhm. Ein ADAC-Auto. Mhm. Was ist, wenn jetzt fünf Sekunden danach ein anderer Anruf ankommt, mhm der auch eine Panne hat und der vielleicht nur fünf Kilometer von dem ADAC-Auto mhm. ent entfernt steht, mhm. aber in der komplett anderen Richtung. Mhm. Es wäre besser gewesen, fünf Sekunden zu warten, mhm. das Auto erst zu dem fünf Kilometer entfernten zu schicken ja. und dann zu dir. Mhm. Das ist auch sehr interessant, sehr schwierig, nennt sich Online-Optimierung.
0: Mhm. Mhm. Okay. Tja, ähm, wahrscheinlich sind die Probleme nicht weniger geworden, aber dadurch, dass wir alle Computer benutzen, sehen wir sie nicht mehr so. Oder ist das ein bisschen zynisch ausgedrückt? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich laufen ja um uns herum ständig solche Optimierungskalküle ab überall. Naja, ähm, nimm das
1: Internet. Daten von A nach B über Router zu schicken, mhm. Wir müssen auch innerhalb von Millisekunden, wenn überhaupt, wenn eine Millisekunde nicht sogar schon zu viel ist, müssen mhm. sie entscheiden, mhm. ob sie ein eingehendes Datenpaket zum Ausgangsport A
0: oder zum Ausgangsport B. Ja, finden. dafür gibt es halt Protokolle, natürlich. So ähnlich funktionierte ja oder funktioniert heute noch Post ja auch. Also der der Barcode, der da auf einem Paket ist, der entscheidet dann eben in, in der Sekunde, wo er gescannt wird, darüber, in welchen Schacht das entsprechende Paket fällt. Das ist also vorausbestimmt. Und ähm, ja, in der Tat, eine Menge davon kommt vom Militär und auch so die ersten Computersprachen, in ihrer Befehlsstruktur eben, haben eben militärischen Ursprung. Daher heißt es dort eben do and white right und, und so weiter. Hm. Nicht? Also äh, Leute haben gesagt, so äh, Linguisten sagen wir so Computerprogrammiersprachen äh, kennen eigentlich nur eine grammatikalische Form, nämlich den Imperativ. Nicht?
1: Ja, das, äh, der der Begriff des Bugs, also des Fehlers, kommt auch ähm
0: ja, ich weiß den realen ja, ja. Bug. Da gibt es einen Podcast drüber übrigens aus ja, Amerika. Ja, ja, ja. Oh Gott, äh, in diesem sehr bekannten Podcast 99% Invisible, da hat irgendjemand, ja, Roman Mars heißt der genau, ich erinnere mich, eine Sendung über den Bug an sich gemacht. Also tatsächlich über ein armes Insekt, was sich physisch in einem Speicher äh, niedergelassen hat und dann zu einem Fehler führte. Hast du mal den Film Brazil gesehen von Terry Gilliam aus den 80ern? Hat das was mit einem Jungen zu tun, der Fotos nee. macht? Nee, 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 ist so, ein, nee. ist so eine, so eine, so eine absurd, absurd, tragikomische Dystopie. Nee, ähm, hab ich nicht gesehen. Ja, das fängt auch damit an, dass es äh, wegen eines Insekts einen bedauerlichen Schreibfehler gibt und dann wird der Falsche verhaftet und alles wird ganz furchtbar. Ähm, also hier äh, nicht im, zum, zum Nerdkanon gehört eindeutig nicht nur der Podcast 99% Invisible, sondern auch äh, das Sehen, des äh, Films Brasil B A R Z I L also Brasilien amerikanisch. Jetzt habe ich mich als als Muggel geoutet. Als was? Als Muggel. Was ist ein Muggel? Oh, jetzt hast du dich als Muggel geoutet. Siehst du? Okay.
1: Das sind die Leute, bei Harry Potter die Magie nicht äh, sehen können.
0: Ja 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 genau sehr schön. Your Magic isn't strong enough oder wie war das? Ja ich das. Ja das sagt man doch immer wenn man jemandes Wünschen nicht entsprechen kann oder so ähnlich. Um, by the way, damals TM, also was für Auswirkungen hatte das eigentlich? Um, also für den Benutzer war es ja eigentlich erstmal praktisch. Man hatte definierte Laufzeiten, definierte Menge an Porto. Das mit den Briefmarken war auch leicht erklärlich. Und man musste einigermaßen leserlich eine Adresse draufschreiben. Das Interessante ist, Postleitzahl hatten sie ja noch nicht. Die gab es ja erst, ja wann gab es die so? Nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erst. Da gab es die erst. Aha. Vorher war das eben so Erfahrungswissen. Da wusste man halt, okay, hier in Berlin, der Brief soll nach Hamburg, da muss er in den dritten Sack von links. Hm. Das äh, das
1: klingt sehr kompliziert und ähm, Hut ab. Ja, dass man also, Das sind ja unfassbar
0: viele Ziele und Säcke, die man sich merken muss. Ja, und es war alles, es war menschliches Erfahrungswissen. Also die haben ja sortiert von Hand vor so riesigen äh, hölzernen wie, wie Setzkästen, nur halt größer. Und zwar auch äh, in fahrenden Zügen wurde sortiert. Also da wurde sozusagen auf dem Weg von Berlin nach Hamburg in der Bahn weiter sortiert, damit man in Hamburg mit fertig sortierten Säcken ankommt, sodass in Hamburg nicht erst Zeit verloren wurde durch weiteres Sortieren, sondern dass schon klar war, dieser Sack kommt sofort in den Zug nach Kiel und dieser in den nach Lübeck, weil die Briefe nach Kiel und Lübeck, grobe Richtung Hamburg, wurden in Berlin in einen Sack gesteckt und während der Fahrt auseinander dividiert. Klingt effizient. Mhm, war es auch. Also die haben da wirklich äh, hardcore äh, und ohne so viel Nachdenken und Mathe wahrscheinlich ihre Probleme gelöst. Ähm, es gab übrigens, da kann ich mich selber dran erinnern, das muss es also bis in die 70er Jahre gegeben haben, zumindest im Westen. Äh, ich kann mich an diese diese Postzüge erinnern. Also es gab immer blaue, die waren blau lackiert, Postwagen an den, an den Fernschnellzügen. Und in einigen von denen wurde auch sortiert, das konnte man vom Bahnsteig aus auch mal sehen und die hatten auch Briefkästen, also man konnte gegen Zuschlag in diese Briefkästen Briefe einwerfen, egal wohin im Grunde genommen, sinnvollerweise natürlich in Zug, der in die richtige Richtung fuhr, aber wenn nicht, war das auch nicht so schlimm, der musste dann halt umdrehen, also der Brief und der zuständige Postler wusste dann schon, wo er das hinzuschmeißen hatte. Das war sozusagen die Spät-Spät-Spät-Lehrung, wenn man sich zum Bahnsteig bemüht hat und den Brief nach München schnell noch auf dem Bahnsteig abgegeben. Schnell vor Zugabfahrt. Ja, 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 da gab es extra sogar Briefmarken für oder Stempel oder sowas. Also Briefmarkensammler können darüber wahrscheinlich. Jede Menge erzählen. Naja, so war das damals. Wir hatten ja nichts und mussten damit klarkommen. Wenn du kein Telefon hast und alternativ höchstens ein Telegramm schicken kann. Da sind wir übrigens beim Telegrafen, der spielt für beides eine Rolle. Man braucht für die Post wie auch für die Eisenbahn Telegrafen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Ähm, das war also nicht nur pure Nachrichtenübermittlung, damit fing es hier an so zu Napoleons Zeiten, ne, mit so optischen Zeigertelegraphen auf großen Bergen und bei Nebel funktionieren sie nicht ja, und so weiter. Ja, ja. Aber immerhin, die Latenz war gar nicht schlecht. Also von Berlin nach Koblenz oder so, ich glaube sechs oder sieben Stunden, so eine kleine Nachricht, so eine Depesche, wie das so schön hieß, das war ja schon was in der Verwaltung. Ne. Da wusste man zumindest im Groben, wie es aussieht oder wie die Aktien stehen. Denn wer hat es zuerst benutzt? Natürlich wieder die BWLer und die Aktienhändler. Ja. Ne. Die Für Idee. die war die Erfindung des äh, Telegrafen natürlich super die das Potenzial erkannt haben. Natürlich. Ja. Daher Ticker, ne? diese, diese Bänder ja. mit so Abkürzungen und Börsenkursen, die wo lang gehen. Das ist die heutige elektronische Umsetzung des äh, äh, des im Grunde des Fernschreibtelegraphen. Das heißt, das weiße Band, was so erst mit Morsezeichen und später wie beim Fernschreiber mit richtigen alphanumerischen Zeichen versehen aus dem Telegraphen kam. Da hatte jede Aktie eine dreibuchstabige Abkürzung und dahinter äh, die Zahl war dann der Börsenkurs in Dollar. Ach, daher kommt das auch, dass das drei, drei Buchstaben ja. genutzt werden. Daher Ticker. Das, ah. Ja, das war die effizienteste Abkürzung. Hm. Nicht, man musste Telegrafie möglichst kurz machen. Das wird uns auch später mal beim Thema Kryptographie nochmal begegnen. Ähm, um möglichst wenig Zeichen übertragen zu müssen, gab es sogenannte Commercial Codes, also dicke Bücher. Im Prinzip ein riesiges Abkürzungsverzeichnis, was natürlich die Telegrafen mit der Zeit auswendig konnten wo man dann kodiert, nicht so sehr im Sinne von Verschlüssel, sondern kodiert im Sinne von zeichensparend Nachrichten aufgegeben hat,
1: dann musst du auch noch dafür sorgen, dass an der anderen Seite, wenn man Fehler äh, passiert möglichst einfach herausgefunden werden kann, was das ursprüngliche, was hm.
0: gesendete Wort mal war. Da waren die Mathematiker, Leute wie du, waren dann wieder am Start. Die haben dann die Prüfziffer, das Prüfbit und ähnliches mehr erfunden. Prüfbit, ja. Das hatte man natürlich damals anfangs nicht, denn wie fing Telegrafie eigentlich an? Wir erinnern uns so als Kinder vielleicht so irgendwie so der Cowboy und Indianer-Film, wo der Indianer den singenden Draht durchschneidet und dann der arme Mensch mit seinem morse nicht mehr morsen kann. Es gibt aber einen Vorläufer, also bevor man überhaupt über den Draht lange und kurze Striche sozusagen äh, übertragen konnte, hat man einfach nur einen knacksen, funkenden Impuls übertragen. Und ähm, so genauso wie ganz früher das Telefon so funktionierte, dass man so eine Wählscheibe drehte und die macht dann Impulse und daraus wurden Nummern kodiert, so funktionierten auch äh, eine, eine spezielle Variante des Telegrafen, nämlich der sogenannte Zeigertelegraph. Das war im Prinzip, so kann man sich vorstellen, wie eine äh, große Uhr mit einem Zeiger und nur halt, dass auf dieser großen Uhr nicht nur zwölf Ziffern, sondern alle Buchstaben des Alphabets zum Beispiel abgebildet waren und dann wurden Impulse, also Strom an, an Strom aus durch den Draht geschickt und mit jedem Impuls rückte der Zeiger einen weiter. Also als hätte man quasi eine Wählscheibe mit irgendwie 26 äh, 26 Löchern, wo Buchstaben drauf sind. Mhm. Und nach dem System zeigte dann der Zeiger in einer affenartigen Geschwindigkeit am anderen Ende der Leitung dem Telegrafenbeamten, welcher Buchstabe ich jetzt zu notieren war. So kommt wahrscheinlich dann auch die Wählscheibe durchs spätere Telefon zustande. Ja, ja, das, ja. Ist dieselbe, das ist dieselbe Technik, genau. Ähm, das war auf, einer einen, auf eine Art relativ übertragungssicher und auch da hat sich das super ergänzt. Die, äh, die Telegrafendrähte verliefen am Rand der Eisenbahnlinien. Das sieht man noch in alten Filmen sehr schön, wenn, am, wenn man so aus dem Eisenbahnzug filmt, ja, ja. wo eine riesige Menge an Drähten neben der Eisenbahn immer sind. Man konnte damals ja noch keinen Multiplexen oder sowas. Das heißt, man hatte da schon mal 100 Kabel entlang der Bahntrasse an so ganz komplizierten Telegrafenmasten. Äh, also für den
1: Hinweg eine Leitung, für den Rückweg eine Leitung und für verschiedene Routen.
0: Genau, mhm. genau. also richtig, richtig viel Arbeit. Natürlich auch Verstärker und Umsetzerstationen und alle, alles Mögliche.
1: Und da ist auch wieder die Frage, an welchem Punkt macht man diese Station, weil die Stationen, weil mhm. Stationen teuer sind und das ist auch wieder ein optimales Problem. allem,
0: weil es elektrische Verluste gibt. Mhm. Mit damaligem Gleichstrom war das nicht so doll. Du kannst da nicht unbegrenzt lange Signale übertragen, also jedenfalls nicht, wenn du nicht unbegrenzt Stromstärke hast. Und spätestens wenn der Draht anfängt zu glühen, geht das nicht mehr. Also da gab es richtig schwierige Probleme zu lösen und das Morsesystem war eins davon, nicht so mit kurz, lang, kurz für einen Buchstaben oder sowas, so konnte man das eben auch lösen. Das hat sich sozusagen gegenseitig so ein bisschen bedingt, aber einer der Treiber für Telegrafie war neben der Eisenbahn. Man braucht, man muss ja wissen, Zug A ist dann und dann losgefahren und wird dann und dann da und da sein oder Zug B hat den und den Bahnhof passiert. Das brauchte man schon, um zu verhindern, dass es irgendwo Unfälle und Zusammenstöße gab. Ähm einer der, der zweite Treiber neben äh, der Eisenbahn war aber tatsächlich äh, der Handel und da vor allem die Börse. Nicht Wer schneller wusste, wie die Aktien in New York stehen, der konnte halt schneller reagieren und Geld verdienen. Ähm, daher auch die enormen Anstrengungen, allein das, das wäre auch nochmal eine Podcast-Folge wert, die ersten transatlantik zu legen. Oh ja. Also was für einen irrsinnigen Aufwand man gemacht hat. Na klar, ein paar Stunden eher oder paar Tage in dem Fall eher äh, Bescheid zu wissen, war halt bares Geld wert. Das ist ganz ähnlich wie heute. Der Hochfrequenzhandel, der in Millisekunden abläuft, weshalb es hm. wichtig ist, seinen Rechner möglichst dicht an sozusagen den Börsenrechner zu bringen, entsteht aus derselben Motivation im Grunde genommen. Das ist auch, ähm, ein, <lacht> ist auch eine, eine Problemstellung. Also Es ist
1: sehr, sehr, sehr schwierig zu entscheiden, was man eigentlich ins Meer reinlegt für Kabel. Da, da mhm. ich es ja schon
0: an. Mhm. Das
1: ist wirklich nochmal interessant.
0: Ja, also ja. wenn du hier in Berlin ins, äh, ist übrigens ist auf jeden Fall eine Reise wert ins Kommunikationsmuseum äh, in der Leipziger Straße gehst, da kannst du nicht nur so moderne Nerd-Artefakte sehen wie den äh, Glasfaserbiegekoppler der Stasi von 89, sondern auch Original äh, Aussägestücke von alten Überseekabeln. Das ist grandios, mit was für einem gigantischen Aufwand, die damals versucht haben, Nachrichten zu übermitteln. Übrigens auch so eine Lehre, man hört das äh, immer wieder mal auch so in Nordkreisen im Zuge der, ja, in der, bei der Diskussion so über Nachrichten, Abhören, Überwachung, Geheimdienste. So dieses, diesen Aufwand würde doch niemand treiben Argument. Da kann ich als Ökonom auch nur widersprechen. Ähm, diesen Aufwand würde doch niemand treiben, funktioniert nicht. Wenn der materielle Ansatz hoch genug ist, oder Anreiz hoch genug ist, dann wird jeder Aufwand getrieben. Das sieht man insbesondere auch übrigens äh, beim Militär und im Krieg, wo alles plötzlich viel schneller und mit wahnwitzigem Materialeinsatz geht, weil äh, die Optimierungskalküle eben plötzlich schneller gemacht werden müssen, Versuche und Irrtümer schneller ablaufen oder auch ablaufen müssen. Und Geld im Zweifel keine Rolle spielt. Der Aufwand, heute, heute immer noch Kabel ins
1: Meer zu verlegen, der ist ja nicht mhm. weggefallen, der ist ja immer noch da. Der ist immer noch ja. da, ja, Die klar. müssen gewartet werden. Es mhm.
0: passiert nicht selten, dass da mal mhm. ein Anker, ja. äh, so ein Kabel zerstört. War doch vor drei oder vier Jahren irgendwo vor der ägyptischen Küste hat irgendein Impf Tanker irgendwo ein Kabel gezogen und das war dann schlecht für Indien oder so. Irgendwo im Mittelmeer war das, mhm. glaube ich, ja ja. Gesagt, ja, 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 da gehen ja. nämlich, genau, es gibt so ein paar ja. Stellen. Von wegen, das Internet ist so unverwundbar und so weiter. Ja, liebe Kinder, im Jahre des Herrn 2012 war das, glaube ich, war das nicht immer der Fall. Und auch jetzt 2015 nicht. Also man, es sind durchaus Szenarien vorstellbar, wo man das weltweite Internet ziemlich stark behindern kann, indem man an richtigen Stellen einmal Kabel durchschneidet. Und deshalb sind die Stellen noch geheim. Ne? Das ist nicht wirklich, äh, ist doch so, dass es nicht...
1: Ich glaube, es ist nicht bekannt, wo ja, die genau lang
0: gehen. Naja, ähm, da kann ich dir als äh, äh, so, so ein bisschen, ein bisschen Seefahrt erfahrener sagen. Also spätestens, wenn man sich die Seekarten auf Detailniveau anguckt, kann man das schon ziemlich genau sehen, weil ja. da aus naheliegenden Gründen natürlich auch Ankern und Ähnliches verboten ist. Fischen auch. Ach, und da geht dann so eine komische ja. Geradlinie, Gerade Linie. Also da wenn du wissen oder? willst, ja, ja. wo die Gasparklein durch die Ostsee lang geht oder so, dann empfehle ich dir mal die Lektüre der einschlägigen Seekarten im nächsten Segelshop oder meinetwegen auch, wie heißt das, iSailer oder sowas ähnliches, solche, solche Apps. Das ist schon äh, relativ, ähm, relativ schwer zu verbergen. Ähm, ja, wie gesagt, das zum Thema Telegraph, Eisenbahn, Post und wie das alles zusammenhängt. Ja,
1: Telegraph, nochmal eine mhm. kleiner, ähm, kleine Ausschweifung. Mhm. Zusammen mit Luis Meicher den vorhundert mhm. podcast und dann mhm. haben wir uns auch beschäftigt,
0: gerade in der Juli-Krise, als es so heiß hergeht. Juli-Krise heißt, äh, das ist ein historischer Fachterminus. Also eine Juli-Krise heißt Juli 1914. Ähm, ja. Wer von euch vielleicht gelesen hat, haben sollte, äh, Christopher Clark, äh, Die Schlafwandler auf Deutsch, dickes, aber äh, lohnenswertes Buch was die Diplomaten und Politiker sozusagen im Nachhinein alles falsch gemacht haben vor dem ersten Weltkrieg.
1: Ja, und wir haben uns damit beschäftigt, in welchen Abständen Nachrichten zwischen den einzelnen Regierungsoberhäuptern ausgetauscht wurden ja. und wie schnell das ging. Also mhm. damals hatte schon, der Telegraph eine bedeutende Auswirkung, wie, ähm, wie, wie schnell sich das alles zugespitzt mhm. hat, diese ganze ähm Und Situation. zwar schneller,
0: als die Leute denken und beraten und ja. reagieren konnten. Das wurde ja auch schon für Politik ausgenutzt. Schon vorher, wie war, äh, 1870 hatten wir ja eben der Krieg mit der Emser Depesche 1869/70. Das war doch auch schon im Prinzip hat Bismarck doch auch schon die schnelle Nachrichtenübermittlung ausgenutzt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, hm. bevor es eine Rückkopplung geben konnte aus Frankreich. Stimmt, er hatte er hatte eine Rede genommen und hatte den den Wortlaut geändert. Ja genau etwas missverständlich, hm. aber nicht äh, nicht völlig falsch sozusagen und hat darauf gesetzt, dass die unterschiedlichen Nachrichtenlaufzeiten und die unterschiedlichen, sagen wir mal, äh, Feedback-Rückkopplungskreise äh, äh, dafür sorgen würden, dass seine Variante der Wahrheit äh, den Ausschlag gibt.
1: Ja, also es änderte denn darin, dass... Frankreich sich durch den unterschiedlichen Wortlaut provoziert führte und, und angriff und,
0: und dann Deutschland den Krieg erklärte und genau das wollte Bismarck ja gerne haben genau damit genau. das Deutschland nicht böse dasteht und, genau und dann ja genau und äh, äh, einmal das aber auch äh, so, sozusagen damit die Franzosen denken sie sie haben die Initiative dabei liegt sie in Wirklichkeit auf der deutschen Seite und die haben ja auch nicht damit gerechnet wie schnell das mit dem Aufmarsch geht da waren tatsächlich die Leute im preußischen Generalstab mit ihrer noch nicht vorhandenen, aber immerhin doch funktionierenden Ersatzmathematik einfach mal überlegen. Die Eisenbahnen haben damals Richtig. zum entscheidenden Vorteil geholfen. Ja, und auch genau diese Probleme, welche Brücken und so weiter. Zwei Faktoren, einmal die Logistik und zum anderen, das war der erste großflächige Einsatz moderner, mobiler Artillerie in einem modernen Krieg. Also erster moderner Krieg, sagt man, erst der amerikanische Bürgerkrieg. Dann gab es den äh, preußisch-österreichischen 1866 und davor noch den Deutsch-Dänischen 1864, aber 7071, das war so äh, der erste moderne Artilleriekrieg und äh, eigentlich haben die Franzosen damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie den verlieren könnten. Sie hatten im Gegensatz zu dem ja noch gar nicht existierenden gemeinsamen Deutschland eine moderne und in den diversen Kolonialkriegen Frankreichs äh, erprobte Armee und glaubten also, das würden sie schon hinkriegen hatten sie sich getäuscht, weil natürlich Militär, wie immer, sagt man ja so schön, die Militärs bereiten sich immer auf den gewesenen Krieg vor und nicht auf den nächsten, hatten sozusagen den Technologiesprung äh, vergessen, wie später auch immer wieder mal, äh, mal passiert ist. Naja, äh, jetzt wollen wir mal nicht, nicht zu damals äh, sein, aber auf Militär müssen wir nochmal zurückkommen. Also ähm, wie gesagt, in, in der früheren, noch nicht globalisierten Ökonomie war der militärische Konkurrenzschauplatz einer der wichtigsten, der solche technischen Entwicklungen und auch solche mathematischen Verfahren und ihre Benutzung befördert hat. Und das Brückenproblem habe ich ja jetzt sozusagen schon mal schon mal abgehandelt. Wir hab, äh, hatten die Theorie eben, für Militärlogistik ist es unglaublich wichtig eben zu wissen, wie teile ich sozusagen beispielsweise einem Munitionstransport ein, welche Verkehrsmittel habe ich, welche haben Priorität, welche nicht und wie viel LKW passen pro Stunde in welchem Takt über eine Straßenbrücke oder wie viele Züge über eine Eisenbahnbrücke und so weiter über die Eisenbahnabteilung im preußischen Generalstaat, im deutsch-französischen Krieg haben wir schon reichlich gesprochen. Auch das sind genau die Vorläufer dieser OR-Verfahren, über die wir eben gesprochen haben. Und beim Thema Post, das ist auch noch ganz wichtig, ein wesentlicher Fortschritt im Postwesen war der Übergang vom ganz starren festgelegten Plan, wie bei der Eisenbahn. Es gibt Post Postämter, und zwischen diesen Postämtern in deiner Sprache, also zwischen diesen Knoten, gibt es dann festgelegte Kanten und äh, auf diesen Graphen bewegen sich die Briefe und das müssen sie möglichst, genau, genau habe ich das begriffen, ja, okay. Ja, ja. Äh, das muss man möglichst effizient gestalten, ähm, gibt es ja auch eine, eine Variable-Variante und das ist beim Militär wichtig, wenn sich nämlich so ein Krieg weiterentwickelt, da muss natürlich auch die Post sozusagen hinterherkommen mit ihrer. Nachrichtenübermittlungs- und Warenübermittlungsfunktion. So hatte unter anderem das deutsche Militär dann die schöne Erfindung der Feldpostnummer. Sagt vielleicht noch vielen was. Und so, äh, Opa hatte das natürlich im Krieg auch. Also wenn mein Opa vom Krieg erzählte, war der Erste Weltkrieg gemeint, um das mal zu betonen hier. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg wurde das schon wesentlich mehr optimiert. Heutzutage die Bundeswehr hat übrigens keine Feldpostnummern mehr. Die Nummer war ja individuell pro Soldat. Und anhand dieser Nummer wusste sozusagen die Feldpost, wo Soldat AB sich befindet und wo man den Brief hinschicken muss. Es gibt aber noch ein Feldpostamt, das ist in Darmstadt mit einer eigenen Postleitzahl. Und wenn man also jetzt an den was weiß ich was obergefreiten Müller irgendwo in Kundus in Afghanistan schreiben muss, dann muss man wissen, bei welcher Einheit er ist. Und da muss man die Postleitzahl von diesem Feldpostamt wissen und den Rest machen die dann. Früher war das anders. So ein Soldat bewegt sich ja nun mal von einer Einheit zur nächsten oder die wird umgruppiert oder fährt irgendwo anders hin oder ist im Zweiten Weltkrieg, was weiß ich, in einem Monat in Frankreich und im nächsten, im nächsten Monat in Italien eingesetzt. Und all das wusste die Post anhand dieser sogenannten Feldpostnummer. Das war auch ein Geheimhaltungsproblem natürlich. Die Angehörigen zu Hause in Berlin durften ja nicht unbedingt wissen, wo der obergefreite Müller gerade Dienst tut. Das hätte ja vielleicht für Spione interessant sein können. Die haben also auf den Brief auch den Feldpostbrief, die Feldpostnummer geschrieben, es gab auch Päckchen, ich glaube bis ein Kilo oder so und ähm, es war dann Aufgabe, der Post zu ermitteln, wo der Obergefreite Müller sich nun gerade aufhält und wenn der Obergefreite Müller großes Pech hatte, dann ist das äh, Päckchen von Oma ihm dauernd hinterhergereist, weil er ständig äh, woanders war, als die Post dachte, das konnte schon mal passieren. Das klingt sehr kompliziert, die Aufgabe, ja. Die Aufgabe ist furchtbar kompliziert, vor allem, wenn du keine Computer hast und im Grunde auch nur den Feldtelegrafen, das Feldtelefon und die Feldpost halt eben. Ähm, aber, es ist, aber es ist wichtig, nicht so in so, in so alten Militär- und Kriegsfilmen kriegst du aber mit, so ah die Post kommt und so, aber so, die Post verteilt, ist auch klar, wenn du da buchstäblich in der Scheiße sitzt und nichts hörst um dich rum und nicht, nichts los ist und nicht, nicht weißt, was ist dann ist das natürlich ungeheuer wichtig, dass man da Briefe schreiben kann oder auch Päckchen und sowas alles. Also ich kann mich an der eine von meinen Opas, der hat irgendwie erzählt, dass er meiner Oma mit den mit den Fels, Feldpostpäckchen irgendwie 1940 hier aus Dünkirchen, wo die englischen Truppen eingeschlossen waren, äh, jede Menge äh, waren, die die zurückgelassen hatten, so Zigaretten und alle, alles mögliche Zeug in so kleinen Päckchen geschickt hatte, weil die waren gebührenfrei alle, aber durften alle nur ein Kilo äh, wiegen. Also hat er dann irgendwie so 25 Päckchen auf einmal losgeschickt. Also der andere Opa, der war ja A, A, da schon alt und war galt den Nazis auch als politisch unzuverlässig, deswegen war das mit Soldat sein nichts, aber mein jüngerer Opa, der musste notgedrungen, obwohl er ja eigentlich Turnmeister beim Film war und so weiter, zumindest mal für ein paar Wochen irgendwie den Krieg ziehen und unter anderem da ist ihm das halt passiert. Und der hat diese Feldpost also im Wesentlichen benutzt, um Oma irgendwelche sinnvollen Dinge aus der Fremde zu schicken. Also auch da, genau wie heute ja auch Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan berichten, dass die Feldpost vor allem dazu da ist, irgendwelche zollfreien Waren, die mit viel Mühe per Container aus Deutschland nach Afghanistan geschafft worden sind, einzeln in ein Päckchen wieder zurückzuschicken, <lacht> war das damals auch schon so. Wie, wie, weißt du, wie das eigentlich war, wenn man äh, gefangen war,
1: also im Gefangener war im, im Weltkrieg? Mhm. Da musste man noch, ich glaube, da hat man auch Post bekommen. Ja, oder? über das Rote Kreuz.
0: Also das ja. ist ein Abkommen des, äh, des Roten Kreuzes, das heißt die jeweiligen nationalen Organisationen des Roten Kreuzes oder des Roten Halbmonds, die sind dafür zuständig, in Kriegsgefangenenlagern dann äh, spezielle normierte, recht kurze Nachrichten auf Postkarten einzusammeln. Und in so alten Familienarchiven findet man die auch noch. So was, was ich, wenn Leute Kriegsgefangene waren, irgendwo in den USA zum Beispiel, dann konnte es durchaus sein, dass mit wochen- und monatelanger Verzögerung, auch Zensur, Kontrolle und so weiter und so fort, Übergabepunkte in neutralen Staaten und was da alles zu organisieren war, also das war eine Weile unterwegs, so eine Postkarte eintraf vom amerikanischen Roten Kreuz, wo dann der gefangene Obergefreite Müller ein Lebenszeichen sandte an seine Verwandten in Berlin hier. Ich lebe noch und bin hier in Staat XY im Ökriegsgefangenenlager und langweile mich.
1: Ja gut, es ergibt Sinn, dass das Deutsche Kreuz das gemacht hat. Die hat ja schon äh, damals Gefangenenaustausch im richtig. Ersten Weltkrieg organisiert. Richtig, hm. richtig.
0: Wie, wie, wie wir alle wissen, wenn wir im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Oder vor 100 gehört haben. Oder vor 100 gehört haben. Ist das, Rot äh, ist das Rote Kreuz im Allgemeinen äh, gegründet worden aufgrund der Schlacht von hm? Ach, da muss er jetzt Louis fragen, die ganzen Namen. Ja, von Solferino. Ja, das ja. sagt. In einem Krieg zwischen Frankreich und Savoyen von einem Schweizer namens Henri Dunant, deswegen auch Rotes Kreuz, weil er nämlich einfach die Schweizer Fahne invertiert hat, hm. statt weiß auf rot dann eben rot auf weiß. Gut, dann hm? darf man nicht vor 100 gehört haben. Siehst da du? wurde das nicht gesagt. Siehst <lacht> du? Aus der Zeit jedenfalls kommt das und darum kümmert, kümmert sich das Rote Kreuz auch um sowas. Aber in der Schule hatte ich das auch nicht. Ja, <lacht> siehst du? Berliner Schulsystem wieder. Westabitur, ich sag's dir. Hm. Ja. <lacht> ja, ja. Kannst äh, du es auch auf Griechisch sagen? Nein, kann ich nicht tatsächlich äh, mit, mit Griechisch. Ich war auf einem naturwissenschaftlichen Neusprachlichen Gymnasium. Dann in bald, Bit und Bytes, bitte. Ja, genau. Sehr gut. genau. Kannst du haben. Ähm, ja, übrigens Telefon und so weiter. Wir hatten es ja vorhin, ähm, nur um mal weiterzutreiben, was es früher so viele Probleme gab damit. Als man versucht hat, Telefonnetze zu bauen und womöglich auch noch den Benutzern die Möglichkeit zu geben, selber Verbindungen herzustellen, hatte man natürlich wieder so ein Netzwerkkonstruktionsproblem. Also deine komischen Graphen kommen da auch wieder zur Anwendung. Wie war das mit Telefonieren früher, ohne einer späteren Podcast-Folge nun wesentlich zuvorzukommen Ein Telefon war ja ursprünglich mal eine recht privilegierte Angelegenheit, weil es war einfach völlig unmöglich technisch, dass nun jeder Bürger zu Hause ein Telefon haben sollte. Also die Anzahl der Telefonapparate in Berlin zu Kaisers Zeiten, die waren nun doch deutlich vierstellig und das war schon eine Leistung. Und dazu brauchte man buchstäblich an jeder besseren Straßenecke ein Vermittlungsamt. Da saß das Fräulein vom Amt, man kann es auf schönen alten Bildern sehen, vor seinem Klappkasten. Und wenn du an deinem Telefon nicht etwa eine Wählscheibe gedreht oder ein paar Tasten gedrückt hast, sondern du hast an einer Kurbel gedreht, mit dieser Kurbel hast du Strom produziert. Mhm. Und dieser Strom hat in dem Vermittlungsanpaarstraßen weiter eine Klingel klingeln lassen. Und da wusste man, ah, Steffen ruft an. Und dann hat dein Fräulein vom Amt nicht begrüßt und sagt, na Steffen, mit wem willst du denn reden? Dann sage ich zum Beispiel Luis in Bangkok. Das wird das damals wäre nicht. <lacht> Aber sagen wir mal, in Köpenick ja, ja. wäre schon gegangen. Ja. Dann hätte sie von deinem Berliner äh, Postvermittlungsamt äh, also zunächst mal eine andere Kurbel gedreht und hätte beim Vermittlungsamt vielleicht im besten Falle in Köpenick direkt angerufen oder vielleicht noch über eine Zwischenstelle. Und gesagt, Ja, hier ist ein Gespräch für Luis von Steffen. Darf ich verbinden oder ich verbinde? Und dann wurde wirklich verbunden, dann wurden nämlich Steckkontakte genommen, nämlich einmal aus dem Kasten, der zum Vermittlungsamt nach Berlin-Köpenick ging und zum anderen der, der zu deinem Anschluss ging und die wurden zusammengesteckt über so einen Schaltkasten. Und wenn dann im anderen Amt das Fräulein vom Amt auch alles richtig zusammengesteckt hat, dann hast du Louis gehört. Hm. Wenn nicht, nicht.
1: Hatte den hatte den Vorteil, dass man nicht für jede mögliche Verbindung Kabel verlegen musste.
0: Genau. Hm. Also auch wieder so ein Optimierungsproblem. Wo stelle ich wie viele Vermittlungskästen hin? Ähm, so funktioniert übrigens bis heute noch kabelgebundenes Feldtelefon beim Militär. Das ist immer noch dieses Prinzip. Und das hat man natürlich alsbald versucht zu optimieren. Also man hat versucht, das von am Weg zu rationalisieren, indem man ein Selbstwillverfahren eingeführt hat. Wie wir vorhin hatten, Impulswahl. Ich schicke Impulse und eine Maschine, eine völlig voll also vollmechanische elektromechanische Apparatur, sorgt dafür, dass die richtigen Vermittlungsstellen angewählt werden und sich ein, ein, ein Graf, nein, äh, ein, ein, ein Ton, eine elektrische Verbindung auf einem Graf seinen Weg durch das äh, System Genau. Ich habe äh, hab mal in, in einer Informatikvorlesung
1: ein, ein Video gesehen, ich glaube, das müsste auch auf YouTube zu finden sein, von, von so einer Maschine, das, das ist, ja. ging glaube ich fünf Minuten lang, das Video, er hat nicht alles gezeigt. Vollmechanisches Hubwahlsystem. Genau. Und, also man wird regelrecht hypnotisiert davon. Ja. Ist es einfach,
0: ist einfach. Ja, so wie zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Sie haben einen entsetzlichen Aufwand getrieben. Sehr schön übrigens auch, von wegen alte Bilder im Internet gucken: äh, Telefonturm in Stockholm. Die schlauen Stockholmer haben irgendwann so 1870 oder so auch mal den zentralen Vermittlungsturm für ihre tolle Hauptstadt gebildet. Und man kann also sehen, wie ein riesiger hoher Turm mitten in der Stadt steht. Und eine, tausende von Kabeln von diesem Turm abgehen an alle möglichen Stellen in der Stadt. Also kann man sich überlegen, wer da so besonders schlau war bei der, bei der Konstruktion. Die
1: Frage ist, was ist wenn da mal irgendwie der Turm? Äh, also wenn irgendwas mit dem Turm ist, dann ist auf einmal das,
0: das ganze Netz ja. lahmgelegt. Ja. Ja. Also Telefonturm Stockholm, einfach mal in der Google-Bildersuche eintippen, unfassbar. Hm.
1: Hat man dann, als kleinen Ausblick, hm. bei der Internet-Netzwerkarchitektur, äh, hm. äh, Netz, hm. hat hm. man genau dieses Problem auch hm. betrachtet und hat sich dann bewusst nicht für so einen verbindungsorientierten genau. Aufbau entschieden. Genau genau wegen diesem äh, Aufwand. Ne?
0: Genau. Internet ist äh, genau das gegenteilige Verfahren sozusagen. Das heißt, da liegt nicht von vornherein fest, auf welchem Graphen sich ein Paket durch mhm. das Netz bewegen wird, ja. sondern das entscheidet sich anhand eines Protokolles an jedem Knoten neu. Das ist dann verbindungs-, paketorientiert, verbindungslos. Genau. Genau. Das geht übrigens nicht nur bei Internet so, das ist auch das Prinzip von jedem Paketsortierzentrum bei der Deutschen Post oder bei DHL oder sowas. Das ist, funktioniert ganz genauso. Da kann man es also physisch sehen. Rohrpost, was ja in Nordkreisen auch sehr beliebt ist, Rohrpost ist eines der ersten Systeme, mhm. wo man da, so, wo es sowohl das eine wie auch das andere gibt. Da kann man die Pakete sozusagen physisch durch die Leitung schicken.
1: Gab es, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, du warst ja da, gab es das auch
0: auf den CCC letztes Jahr, ne? Ja, auf den letzten mhm. beiden Kongressen gab es die sogenannte Seidenstraße als äh, selbstgebautes Rockpost-System. Inzwischen haben übrigens die Kinder das okkupiert. Das System wird also jetzt von Kindern bedient und das ja. funktioniert ganz hervorragend. So einfach scheint das zu sein. Ja, naja, man muss ja nur das Protokoll beachten an der an der Vermittlungsstelle nicht und muss sozusagen wissen, ah, hier kommt eine eine rote Rohrpostbombe mit rot blinkenden LEDs aus Rohr 5, die muss ich jetzt, steht ein Zettel drauf, in, in Rohr 2 tun und dadurch durchpusten. Das funktioniert. So kann man auch schön in Informationen verteilen, so wie der Postbeamte früher, der musste nicht viel wissen, der musste nur nach Schema F seinen Sortierdienst richtig leisten. Ein Fehler, um Himmels Willen es nicht geben. Ja, ich glaube, ich werde auf den diesjährigen CTC mal den Kindern einen Besuch abstatten, weil das Erstmal, klingt spaßig. Erstmal fahren wir aufs Camp, <lacht> fahren wir aufs Camp ja. im August. Da wird es bestimmt auch sowas geben. Also auch damals musste es irgendwelche Nerds geben, die das Ganze konstruiert, äh, konstruiert haben und am Laufen gehalten haben. Ganz eindeutig. Ähm, Telefon ist auch bestimmt nochmal eine zukünftige Sendung dieses Podcasts hier. Also damals war das so eine Sache mit der Telefoniererei. Aber Öffentliche Telefonzellen gab es fast von Anfang an, also auch der nicht so ökonomisch privilegierte Normalbürger konnte tatsächlich seinen Groschen in einen Telefonautomaten werfen und dann eben erstmal mit dem Fräulein vom Amt reden. Aber Fernverbindung, wir hatten es eben, das war eine Frage des hochwichtigen Fernamts und Ferntelefon-Fernverbindungen waren unheimlich teuer. Ich kann mich noch erinnern, dass manchmal meine Eltern gerufen wurden von irgendwelchen Leuten, kommen sie mal Frau so und so ähm, Ferngespräch. Weil dann lief ja die Uhr, Ferngespräche waren teuer, da hatte man sich zu beeilen. Und In der Telefonzelle gab es ein Emalia-Schild, wo drauf steht, fasse dich kurz, gern noch in Fraktur, wenn die ein bisschen älter war, so in Rot auf Weiß oder so. Und äh, wenn man zu lange telefonierte, konnte es einem passieren, dass irgendwelche anderen Leute äh, gegen die Telefonzelle geklopft haben, vor wegen, man soll doch mal endlich fertig quatschen, andere hätten auch noch was zu telefonieren. Also es war eben eine knappe Ressource. Ne?
1: Ich kann mich auch, wo du gerade knappe Ressourcen sagst, dann erinnern, dass ähm, meine Großeltern, kommen aus der DDR, ja. lange Zeit gar kein Telefon hatten. Und das ist In der sehr, DDR hatten die meisten Leute aus Prinzip kein ja, Telefon, also das, vom Staat gewollt. Dass das ist sehr, sehr, ja. sehr rar war. Ne? Ja,
0: das war von oben so gewollt. Das ist mir zum ersten Mal klar geworden, als ich kurz nach der sogenannten politischen Wende nach Rumänien kam. Ein Staat, von dem wir alle dachten, das sei der finsterste Kulturgrund von allen, aber Telefon und äh, Strom hatten da jedenfalls alle. Und es gab also wesentlich mehr Telefonanschlüsse als etwa in der DDR spätestens. Da war uns also klar, wenn das in Schauscheskus fiesem äh, Staat möglich war, ähm, das war schon so gewollt, so wie die die DDR ja auch sonst die Kommunikation reglementiert und behindert hat. Da liefen ja auch die Briefe länger, als sie gemusst hätten mit der damaligen Technologie. Da mussten sie wahrscheinlich erstmal durch das Zensuramt. Ja, das, das, ist, das war der feuchte Traum der Kontrolleure. So einfach war das nicht, aber das ging alles voll mechanisch. Mhm. Es, es, aber da war dann wiederum Sozialismus und der Anreiz nicht so da. Also da hatte die Deutsche Post der DDR hatte gewisse Ressourcen, hat damit gewirtschaftet, aber es konnte sich ja niemand irgendwo beschweren, wenn der Brief nun so langsam ging. Solange da der Plan erfüllt wurde, war das ja okay. Und wenn er mal nicht erfüllt wurde, dann kam es nur darauf an, dass der Bericht stimmte und nicht so sehr die Realität. Also das ist dann wieder ein Planwirtschaft und Sozialismus-Problem. Da kann man das eben auch wieder sehen, da wurde eben weder auf Ressourcenverbrauch noch auf schnelle Laufzeit geachtet, sondern... Ja, auf was eigentlich? Auf eigentlich auf gar nichts mehr. Der Kunde war auf jeden Fall auch völlig egal, kann ich mich noch erinnern. Also wir halten fest, in der DDR lief es nicht so optimal. Äh, nein, das äh, muss man aber auch zu Ehrenrettung der, die es versucht haben, sagen, das lag nicht immer am bösen Willen der Beteiligten. Oft wussten sie es auch nicht besser. Also Mitte des 20. Jahrhunderts halten wir das mal fest. Da gab es auch im Westen, wir, sind, wir schweifen ab, aber das muss ich mal kurz loswerden. Ähm, durchaus Leute sagten, das mit der Planwirtschaft könnte durchaus noch was werden. Nach den Erfahrungen auch des Zweiten Weltkriegs dachte man nur, oh, wer weiß, Vielleicht überholen uns ja die sozialistischen Länder nochmal, dass äh, man wusste nach wenigen Jahren, dass da keine Gefahr bestand. Aber warum das so war, das war lange Zeit sehr, sehr unklar und war auch von vielen ideologisch ähm, gefärbten und erschwerten äh, Diskussionen und Mut, Mutmaßungen äh, verbunden. Also es war nicht so einfach. Aber hier kann man es sehr schön sehen. Ähm, Telefon, also äh, eine Geschichte, die sich politisch bedingt in Ost und West unterschiedlich schnell verbreitet hat, also aber ich muss sagen, schon in meiner Kindheit, also was ich so Anfang der 70er Jahre, ähm, hatte eigentlich so unter meinen Klassenkameraden so, also da fiel es wirklich auf, da gab es ganz wenige Kinder, oder oft waren es noch nicht mal die Eltern, sondern eher so die Großeltern, die dann tatsächlich mal kein Telefon hatten. Also da sprach man drüber, du, die haben kein Telefon. Also es war so, wie heute kein Internet haben. Das war schon, oder Leute, die aus Prinzip kein Handy haben. Ja, so, das ist so, so Vor und unvollstellbar. Sehr, sehr, sehr merkwürdig, verdächtiges Verhalten sozusagen, genau. Ja, äh, also das hat sich sehr, sehr, sehr schnell entwickelt. Naja, und mittlerweile ist es eine eine Commodity oder noch nicht mal das nicht. Es gibt eigentlich nur noch Flatrate und die Minute interessiert auch keinen mehr. Ja, wobei, also ich schaue auch immer wieder, mein mein einer Opa hat auch gar
1: keinen Computer. Mhm. Also der macht alles, indem er von A nach B läuft und sich darum selber kümmert dann. Oder Briefe schreibt. Ja,
0: oder. auch wenn man es im Norduniversum nicht glaubt, es gibt Tasee Leben da draußen und diese Kohlenstoffeinheiten, da können sich auch ohne Elektronik irgendwie bewegen und selbst erhalten. Und warum, weiß ich auch nicht. Es ist, das war aber früher schon komisch. Also man fand auch zu früheren Zeiten Leute merkwürdig, die so moderne Dinge dann nicht so taten oder so. Ich kann mich auch noch erinnern, eine Besessenheit von Eltern zu meiner Kindheitszeit war, manche armen Mitschüler, die waren mit Eltern gestraft, die irgendwie den Wahn hatten, dass Fernsehen unheimlich schädlich für Kinder sei. Also unter anderem, dass die Fernsehröhre irgendwie war das irgendwie für die Kinderaugen sehr schädlich sei und die ja. Sehschärfe beeinträchtigt und deswegen dürften Kinder nicht so viel fernsehen. Ich glaube, das haben die nicht nur erzählt, um die Kinder zu verarschen und nicht zu begründen, warum sie ihrem Wahn da anhingen, sondern das war wirklich so wie heute bei irgendwelchen Impfgegnern oder Homöopathen so so, irgend so ein Wahnsinn. Ich kann mich daran erinnern, dass es auch, auch zu meiner Kindheit noch hieß es manchmal oder hieß es immer,
1: man soll nicht im Dunkeln fernsehen, weil das Na, dann schädlich Augen für die schlecht.
0: Augen, Ja, genau. man soll ja auch nicht im Dunkeln lesen ja, und ja. nicht in Quatsch. Das stimmt. Solche Storys kenne ich auch Also das kenne ich noch, genau.
1: Ja. ja, oder dass von der Bildröhre gefährliche Strahlen ausgehen. Gehen ja auch, wie von
0: jeder äh, Röhre. Ein paar Gamma-Strahlen werden da schon erzeugt. Und deswegen soll man da nicht so nah dran sitzen. Ja, mein Gott. Stimmt. Ich kann mich auch noch an Bildschirme erinnern. Das waren aber Computerbildschirme, wo man wirklich ein bisschen ja. braun im Gesicht wurde, wenn man da lange vorsaß. Ja, dafür gab es ja dann noch immer diese, diese Norm. Wie heißt die nochmal? TCO? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall vor diesen Normen gab es irgendwann lustige Kunststoffscheiben, die man sich vor den Monitor und die eigenen Augen hielt, in der Hoffnung, da etwas weniger bestrahlt zu werden. Ein Schutzschild sozusagen. Ja, ja, sowas gab es wirklich. Also die, die unfassbarsten Dinger gab es da. Das hing auch mit dem damaligen Bildwiederholraten der Bildschirme zusammen. Davon kriegte man schon mal Kopfschmerzen, weil die manchmal ein bisschen zu wünschen übrig ließen. Gerade bei den ersten Farbmonitoren meines Amiga 500 kann ich mich noch an finstere Dinge erinnern.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich weiß nur, ich habe früher gerne als Kind Sega gespielt. Das, mhm. Für alle, die es nicht kennen, das war die Playstation von damals. War mhm. Ja, ja. Äh, Sonic lief da drauf, war super. Und auch noch ein riesiger Bild, äh, Bildröhren, äh, naja, Fernseher. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da als Kind, wenn ich zu lange gespielt habe, tatsächlich äh, Kopfschmerzen bekommen habe. Ich glaube, aber es lag ja nur daran, dass ich einfach zu lange gespielt habe. Und nichts getrunken dabei. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also ich habe unfassbar lange dran
0: ja. davor gesessen. Ja, wir damals, wir hatten ja nicht noch nicht mal Computer oder Internet. Ich ja. musste mich mit Hobbys wie Kurzwellen hören und CB-Funk äh, ja. von der analogen, grausamen Welt da draußen abschirmen. Furchtbar. Ja. Da war man dann froh, wenn man illegal, natürlich illegal muss das natürlich auch sein. Also äh, die illegale Raubmord-Download-Kopie äh, war natürlich damals das illegale Betreiben von Sendeanlagen und, und äh, die Benutzung illegaler Antennen in irgendwelchen staatlichen Wäldern oder so. Ähm. Ist wahrscheinlich heute auch noch illegal. Keine Ahnung, ich glaube, es interessiert keiner, ja. weil damals konnte man sich <lacht> noch wirklich lustige Verfolgungsjagden mit Messtechnikern der Post äh, äh, irgendwie äh, ja, liefern, die versucht haben, irgendwie mitten im Wald dann irgendwie äh, die illegalen Sendeanlagen aufzuspüren. Sau komisch. Ja, aber so war das damals. Was hat das eigentlich für eine Relevanz heute, bevor wir hier völlig ins Abschweifen geraten? Wir sind ja auch schon recht weit fortgeschritten in der Zeit, in unserem Podcast hier. Logistik und was heute daraus wurde, ich will mal ein paar Dinge sagen. Post ist heute noch wichtig. Also wenn ihr könnt, versucht mal einen Besichtigungstermin in so einem Briefzentrum zu ergattern. Also aus Nerdperspektive und auch sonst, es ist unfassbar. Also von wegen, so ein Aufwand würde ja niemand treiben. Ähm, mich hat es überhaupt nicht überrascht, als im Zuge von Überwachungsdiskussionen mal aufkam, dass die Post ja jede einzelne Briefadresse und jeden einzelnen Absender scannt. Das tut sie tatsächlich, weil das zu dem Prozess dazugehört. Das ist ja, also das ist überhaupt nicht verwunderlich. Nein. Ähm, wenn man also weiß, wie das dort funktioniert, dann wundert einen das nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die diese Daten aufheben, aber so eine Art Postvorratsdatenspeicherung wird es wahrscheinlich auch geben, nur dass es keinen interessiert. Wäre mal interessant herauszufinden. Über Internet hatten wir schon gesprochen, da braucht man auch solche Algorithmen. Das war ein das Thema. Ne? Logistik ist die Wissenschaft, wie man entweder möglichst schnell oder möglichst effizient irgendwelche Informationen oder auch physischen Gegenstände von A nach B bekommt. Wie man auch äh, Effizienzredundanten schafft, ja, das genau. ist beim Internet ganz wichtig. Genau.
1: Effizienzredundanz, kannst du mal erklären? Das ist ein bisschen. Ähm, naja, was ist jetzt, wenn ein, ein Punkt ein Punkt über den Datenpakete mhm. äh, weiter verteilt werden? Was ist, wenn der auf einmal ausfällt? Mhm. Der muss in sehr schneller Zeit ein anderer Verteilpunkt äh, gefunden werden. Und ähm, mhm. die Kunst besteht halt darin diese
0: Punkte schnell zu finden und mhm. sie auch effizient äh, mhm. zu verteilen. Das hatte übrigens die gute alte Post auch noch. Ich habe ja erzählt, Opa war dann irgendwann zum äh, Postsortierer äh, degradiert worden. Und ähm, am 4. Mai 1945 äh, war in Hamburg der Krieg vorbei. Und bis dahin war durch diverse Bombenangriffe natürlich immer mal die Vorschrift der Verteilungsweg zu ändern, weil wenn das Postamt einfach von einem Tag von den anderen nicht mehr existierte, mussten die Briefträger wohl einen anderen Weg nehmen. Und das ging sehr effizient. Und er hat mir erzählt, als ich äh, irgendwie im Zuge irgendwelcher Geschichtsunterrichtsinterviewt mal eure Großeltern, äh, Aktivitäten ihn fragte, wie war denn so dein Kriegsende, da meinte er relativ trocken, naja, am 10. Mai habe ich halt wieder mein Bündel geschnürt und meine Post ausgetragen. Also solche Systeme sind auch ungeheuer resilient, wie man so schön sagt. Also halten dann wohl doch eine Menge aus und ähm, so doll Stunde Null und alles kaputtmäßig war es dann irgendwie auch nicht. Ähm, zumindest haben diese äh, Verfahren, Algorithmen und eingefahrenen Wege sehr, sehr gut funktioniert. Das einzige Problem der Post im Mai 1945 war witzigerweise Briefmarkenmangel, hat er mir erzählt. Ah. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Wird äh, dann wahrscheinlich in der Episode Post äh,
0: nochmal... Ja, kommen. ja, ja. Oh Gott, die Episoden sowieso. Äh, naja, hört euch die vorherige Folge 3 an. Da erzählen wir ein bisschen, wo es mit diesem Podcast-Vorhaben noch so hingehen wird. Was haben wir hier noch? Ja, also eine sehr moderne Variante äh, solcher geplanten äh, Systeme und äh, angewandter Graphentheorie sieht man ja auch, wenn man mal Dokumentationssendungen sieht über Containerhäfen oder auch über LKW-Speditionen, wenn man einfach mal eine Zeitrafferaufnahme von so einem Containerhafen sich anguckt, dann kann man geradezu deutlich sehen, wie diese ähm, Protokolle, Algorithmen und die angewandte Graphentheorie da sozusagen in Aktion aussehen.
1: Übrigens, äh, interessantes Optimierungsproblem beim mhm. Thema Container. Mhm. Äh, wie belade ich ein Schiff optimal?
0: Ja, da gibt es einiges zu beachten. Das habe ich selbst schon getan. Zum
1: Beispiel, ähm, das Problem ist ja auch, wenn ein Schiff in Flüssen unterwegs ist und danach im Meer oder mhm. umgekehrt, mhm. dann verändert sich
0: der, der Auftrieb. Richtig, weil die Dichte des Wassers sich ändert mit und ohne Salz und dadurch ein Schiff natürlich mehr und weniger im Wasser liegt. Genau, genau. Das muss man mit beachten. Das heißt, man okay. muss vorher wissen, wo das Schiff ungefähr langfährt. Ja, das, Für das Seeschiff ist das ziemlich einfach. Wenn ein Seeschiff zum Beispiel in den Hamburger Hafen einläuft, dann läuft es in einen Fluss ein. Das heißt, der Salzgehalt sinkt dramatisch und aber auch der Auftrieb des Wassers und damit natürlich der Tief, steigt der Tiefgang des Schiffes. Es mhm. ist insbesondere dann dumm, wenn äh, da noch die Gezeiten hinzukommen und man sich irgendwo äh, ein bisschen kalkuliert hat. Das führt dann zu unangenehmen Seiteneffekten. Das stimmt. Und also Seefahrt wird auch noch mal eine sehr interessante Folge. Da kann ich viel, viel zu berichten. Ja, und wo du Seiteneffekten äh, äh,
1: sagst, man muss natürlich auch aufpassen, ein Schiff nicht auf der einen Seite zu schwer zu
0: beladen. Richtig. Ne? Also das ist alles… Fürs Laden und Löschen ist immer der Erstoffizier zuständig oder sein Berater, das war ich einmal, und äh, da gibt es noch viele Dinge in so einem Container zu beachten. Schwer, leicht, entzünd, entzündlich, ätzend, sonst wie Gefahr. Die allerschlimmsten äh, tut man witzigerweise an Deck und zwar ganz nach hinten, damit man sie bei, bei Gefahr ah. möglichst leicht über Bord werfen kann. Ja, ja. So entsorgt halt der Seemann alle Gefahren. Es gibt also auch durchaus, also treibende Container sind ja die Pest, vor allem für die Sportschiffer, weil die wirklich gefährlich werden können. Und manche werden also tatsächlich mit Absicht über Bord geworfen, nicht etwa nur zur illegalen Müllentsorgung, sondern im Rahmen irgendwelcher Gefahrenabwehrprotokolle. Kann schon mal passieren. Das wird eine spannende Folge. Ah, Seefahrt, Seefahrt <lacht> Lufart, ja. Ja, wollen wir sehen. Just in time, ein Stichwort eigentlich auch, was schon so 10, 15 Jahre alt ist. Just in time aus der Produktionswissenschaft, Wirtschaft, nicht? Hatte ich damals schon in der
1: Schule, da fällt mir als Stichwort Autoindustrie äh, Opel hm. äh,
0: in, in Sachsen, genau. in Sachsen oder in? Diverse. Europa. Automobilindustrie war immer schon führend. Also das heißt im Prinzip ist es ganz einfach. Just in time heißt, die Zulieferer liefern die Vorprodukte Genau in dem Zeitpunkt an, wo die auch in der Fabrik verbaut werden. Das heißt, man eliminiert die Lager und lagert sozusagen seine Sitze auf der Autobahn und es ist der Zulieferer zum Beispiel des Autositzes, der wissen muss, mitgeteilt bekommt und organisieren muss, dass genau dann der richtige Sitz in der Fabrik ankommt, wenn das dazu passende Auto gerade gebaut wird. Mhm. Und dann
1: geht es weiter in, wie ist ein optimaler Weg durch eine Fabrik mhm. und äh, wie baut man die Fabrik zum Beispiel, ich glaube, äh, das eine Opel-Werk, was ich meine, ist
0: so sternförmig mhm. gebaut, damit möglichst viele Zulieferer anliefern ja. können. Man kann, das ist ganz witzig, das ist für Architekturinteressierte interessant, man kann bei alten Fabrikgebäuden, auch bei heutigen, sehr gut sehen, zu welcher Zeit, in welchem Jahrzehnt ungefähr die gebaut sind, wenn man sich die jeweils gültige Theorie dazu gerade anguckt. Ja. Ja, also Fabriken sehen unterschiedlich aus, je nachdem, was da gerade en vogue war. Wie du sagst, mhm. sternförmig oder auch so quaderförmig oder auch ganz lang linear so, immer durchlaufend sozusagen. Also so ein Band, was sozusagen ewig weitergeht. Im, im Kreis war auch mal eine Weile lang äh, irgendwie in Mode. Klingt äh, klingt sinnvoll, ja. Rechenzentren, Architekturen sind auch sowas. Rechenzentren kannst du auch sehen, ob das 70er, 80er, 90er Jahre ist, je nachdem, äh, wie sie aussehen. Als so
1: damals gerade in Mode kamen, äh, riesige Computer...
0: Hm. Äh, durch kleinere zu ersetzen, okay. einen Computer durch viele zu ersetzen, Kabel, Vernetzung und so weiter und so fort. Ringförmig war auch da mal eine Weile Mode. Hm. Verrückt. Auch ein schönes Thema. Ja, eben. Die Leute, die sich damit beschäftigen, galten ja den Normalbürgern auch als verrückt. Wahrscheinlich heute noch. Aber verrückt sein ist ja auch Pflicht. Heutzutage. Ja, ähm, da sind wir eigentlich so bei der Frage, wie geht es denn weiter von hier aus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nach anderthalb Stunden jetzt... Ähm, ob wir jetzt unsere Hörer gelangweilt oder schockiert haben oder wie viele eigentlich noch dabei sind oder wie viel Stopp gedrückt haben. Und wie viele sich fragen, was ist jetzt hier eigentlich der Witz? Ich hoffe, wir haben klar gemacht, warum man das für so einen Podcast hier braucht in unserem Zusammenhang. Die Frage ist, wie, wie geht es von hier weiter? Ähm, über Post und Eisenbahn, Seefahrt, Telegraph, Telefon, Computer, werden wir noch mal weitersprechen müssen, auch über die Zeit an und für sich. Ja stimmt, eine Sendung über die Zeit wäre auch mal sehr lustig. Zeitmessung allein. Ja, hat was mit der Eisenbahn zu tun. Weißt du wieso? Äh, naja, ich muss ja wissen, wann ein Zug losfährt. Viel dann schlimmer unendlich viel schlimmer unendlich als viel Zeit schlimmer. noch ein lokales Phänomen war, war ah. für die Leute im Grunde vollkommen egal, hm. äh, wie, wie in der Nachbarstadt der Kirchturm gerade gra anzeigte. Man muss wissen, wie spät es beim anderen ist, ja. Ja, und es ist ziemlich ungünstig für so einen Eisenbahnplaner, wenn an jedem Bahnhof eine andere Zeitzone ist. Und so war das im kleinen Staat Deutschland wirklich früher. Daher hat die Eisenbahn irgendwann einheitliche Zeit eingeführt und daher gab es dann irgendwann mal tatsächlich sowas wie halbwegs standardisierte Zeitzonen weil nämlich Telegraph, Post und Eisenbahn sonst nicht funktioniert hätten. Tja, liebe Kinder, so war das damals. Ähm, über den Computer und das Militär hatten wir auch gesprochen. Ähm, auch da kann man eigentlich verweisen auf diverse interessante äh, und nach wie vor gültige Technik-Podcasts zur Frühgeschichte des Computers an sich und seiner militärischen Wurzeln kann man eigentlich unendlich das noch aufweiten, was wir eben gesagt haben. Aber auch dazu machen wir sicherlich in Einzelaspekten nochmal Sendungen. Über Rohrpost hatten wir gesprochen. rohrpost gibt es schon, weiß ich jetzt nicht, ob das so, so hoch auf unserer Agenda ist, aber vielleicht kann man da noch was Neues aufgraben. Elektrizität, eine Sendung über Elektrizität an sich, da müsste man eigentlich mal einen Physiker fragen. So. Wäre vom Vorteil, ich oder, oder kein Physiker. Also man kann das auch als gesellschaftliches Problem sehen. Wie war das? War das Lenin? Lenin sagte doch irgendwie, wie war das? Sozialismus ist irgendwas und Elektrizität. Ich weiß nur nicht mehr, was er gesagt hat. Da bin ich überfragt. Ja, du hattest keinen Marxismus-Leninismus mehr in der Schule. Ich, nicht? Äh, nein, ich, nein. Tja, ich weiß es nicht mehr. Die Hirnzelle ist lange tot. Sehr interessantes Geräusch. Was war das? Ja, wir sind wahrscheinlich gerade im Blade Runner ausgestiegen hier. Keine Ahnung, guck mal, die Leute da drüben gucken uns an. Hm. Wahrscheinlich werden wir gerade von Drohnen beobachtet hier. Macht auch nichts. Es
1: ist halt die Frage, ob man das Geräusch gerade gehört hat. Also hier war gerade, falls auch von ein, ein sehr
0: futuristisches Geräusch <lacht> zu hören, ja, ja. Klang wie aus der Seabase. Mindestens. Vielleicht haben die uns verfolgt von vorhin, kann ja sein. Ähm, ja, das Thema Geld geht natürlich weiter äh, und eine Sendung über das Faxgerät wird es auf der, den Wunsch eines einzelnen Herrn auch irgendwann geben. Äh, neben Elektrizität ist interessant natürlich auch das Thema Beleuchtung, das geht ja auch nicht elektrisch. Äh, sozusagen die Erfindung des ähm, künstlichen Lichts ist ja tatsächlich auch äh, ein Ding, was man zum Thema damals nochmal bringen kann. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass die älteren Großeltern tatsächlich abends im Dunkeln saßen, nicht was erzählten, weil sie das aus ihrer Jugend so gewohnt waren. Da hat man nämlich den teuren Elektri Elektrizität lieber gespart. Und den, meisten, den meisten Strom hat sowieso das röhrenradio Radio gezogen und äh, ja, hat eben das Licht gelöscht. Erinnerst du dich noch dran, wie man früher von seinen, kind, von seinen Eltern als Kind immer gequält wurde, gefälligst das Licht hinter sich auszumachen? Ja, ja, das haben meine Eltern auch noch gemacht. Genau, aber obwohl sie es in der DDR gar nicht gemusst hätten. Da war der Strom nämlich quasi gratis für Privathaushalte. Sie haben es aber gemacht, weil sie es von ihren Eltern beigebracht gekriegt haben, weil damals nämlich Strom viel teurer war als heute. Komischerweise lässt mein Vater heutzutage dauernd Licht an. Naja. Aber ich glaube, das ist eher Vergesslichkeit. Das kann natürlich sein, kannst ihn ja mal fragen. Na, eine Weile lang gab es auch die dollsten Theorien über die äh, Beleuchtungskörper. Also eine Weile lang gab es auch mal die Theorie, man solle das Licht nicht so oft an- und ausmachen, das sei nicht gut für die Glühbirnen. Da Die Mutter von einem Schulfreund damals äh, mhm. hat dauernd Licht im Bad angelassen, mhm. genau aus dieser Theorie. Als ich nach Schweden kam, fand ich es sehr lustig, in 80er Jahren war Schweden ja noch sehr uneuropäisch, nicht in der EU und alle Normen waren anders, Türschlösser gingen andersrum aus, andere Lichtschalter, keine Stecker passte, alles anders und was mich irritierte war, alle ließen überall ständiges Licht an, weil in Schweden aufgrund der dortigen Struktur der Strom fast nichts kostete und was mich am meisten frappiert hat, in älteren öffentlichen Gebäuden, so Unibibliotheken und Ämtern gab es keine Lichtschalter. Da war, so ähnlich wie in der Sowjetunion, das Licht eben an. Was? Ja, das, da machte niemand das Licht aus, das ging auch gar nicht. So wie es in so einem DDR-Wohnblock die großen Heizungsregulierhebel im Keller gab für den ganzen Wohnblock, nämlich an oder aus und Detailregelung durch Fenster aufzu, so gab es dort wegen Überfluss Elektrizität einfach keinen Lichtschalter.
1: Das ist ja Wahnsinn, das würde da heute keiner mehr auf die Idee kommen.
0: Nee, das da war das an... aber so. Egal. Damals. Damals TM. Das galt als Errungenschaft. <lacht> ja.
1: Ich, ich würde mich auch stören, wenn, wenn ich nicht das Licht in dem Raum ausmachen könnte in dem, oder dimmen könnte, indem ich mich bezieht. Klar, in Privatwohnungen
0: gab es das ja auch, aber in der bibliothek war auch im schwedischen Sommer, wo es sowieso nicht dunkel wurde, brannte immer das Neonlicht. Ging auch nicht aus. Hm. Ja das. Völlig verrückt. Klingt total absurd. Ja, nein, nee, absurd war, dass der Hausmeister auch in der in der äh, schwedischen Sommernacht, wo es nie dunkel wird, die kaputtgegangene Neonröhre ausgewechselt hat. <lacht> das war absurd. Ja. Aber gut, Universitäten sind da ja sowieso ähm, ja. Vereinigung zur Verhinderung wissenschaftlichen Fortschritts und äh, funktionieren am besten ohne Studenten oder so ähnlich. Ja, ach,
1: Universitäten heutzutage sind auch nicht gerade sehr energiesparsam.
0: Nein, also natürlich nicht. Warum auch? Also hier gibt es auch noch Themenfelder. Nicht nur die Akademie, das Militär, auch die Ökonomie. Jawohl, die Kryptografie, die Globalisierung und die öffentliche Finanzwirtschaft. Auch die kann man sehr gut mit solchen logistischen Themen in Verbindung bringen. Das werden wir auch tun. Und damit Steffen danken und grüßen wir und hoffen, dass wir unsere armen Hörer jetzt nicht abgeschreckt haben und dass sie weiter so fleißig hören. Es sind ja schon sehr viele. Ich hoffe, ich habe alles Mathematische
1: langsam und er verständlich erklären können. Ja, bin mal gespannt, ob die
0: Hörer das auch so beurteilen. Vielleicht
1: als, als, ähm, als Hörerfeedback kann ja jeder mal einen Graf von Königsberg malen und per E-Mail zuschicken bist
0: du wahnsinnig, <lacht> äh, streicht das, äh, vergesst es. Also Theorie, Geschichte, Technik und Gesellschaft, das äh, sollen ja so die Leitsterne sein hier. Auf diesem Pfad oder auf diesem Graphen werden wir also weiter durch das große Netzwerk surfen hier und ähm, hoffen, viele von euch bis hierhin mitgenommen zu haben und äh, in, dafür interessiert zu haben, wie eigentlich die Dinge damals waren und weshalb die Dinge deswegen heute sind, wie sie sind. Und was das mit Technik und Gesellschaft und Mathematik und Logistik zu tun hat, das haben wir heute versucht, ein bisschen zu beleuchten. In dem Sinne, Steffen, nochmal vielen Dank. Gerne. Und äh, Ich bedanke mich auch schon im Voraus und auch im Nachhinein für die schon gehabten Feedback, E-Mails, äh, twitter retweets flatter und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Damals TM. An dieser Stelle machen wir mal einen Punkt. Vielen Dank und beim nächsten Mal haben wir dann auch den Luis wieder dabei. Tschüss.